0: Laufen. Ich will
1: ihn ja auch nicht heiraten. Ja, dann fangen wir an, Paul. Ähm, einen wunderschönen guten Tag. <lacht> <lacht> ähm. Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Folge von Too Old or Young. Kultur über und unter der
0: Gürtellinie mit Tatjana Berlin, Paul Scholz und Barbie Breakout. Guten Abend, guten Tag. Guten Tag. Gute oder guten Morgen, je nachdem, oder wie man ihr euch Morgen. das anhört. Das stimmt. Das Hi. wissen wir ja nicht vorher. No, we don't. Mädels, wie geht's euch? soweit? Kriegerisch. <lacht> oh, ja, ja. ja alles seufzen. <lacht> äh, ja, es ist tatsächlich, also muss ich euch da draußen nicht erklären, es ist eine besondere Zeit ähm, und ja, ich merke immer wieder, dass, also ich bin schon am Rande dessen, was ich so äh, als Alltag an Dauerbelastung von allen Seiten leisten kann, ohne äh, in noch tiefere Depressionen zu verfallen. Und das Spannende ist, ich merke das auch bei der Arbeit, dass Leute, die mit sowas normalerweise gar keine Probleme haben mit Depressionen oder so, wirklich gerade noch härter kämpfen, als sie es während der Pandemie schon mussten. Naja, also, du hast jetzt, jetzt Corona, Klimakatastrophe und Krieg, das sind schon drei ganz schöne große ja. Haufen auf einmal. Und halt, wir sind an allem sehr nah dran. Auch durch Social Media habe ich das Gefühl, wir sind, sitzen bei allem in der ersten Reihe und können trotzdem irgendwie nichts tun. Und das macht man ja kann schon was man kann,
1: Man kann schon Dinge tun, wenn man das will. Sure. Also, äh, Spenden sind willkommen, äh, Geld ist willkommen, natürlich wie immer. Äh, es machen auch viele Leute Dinge, die ganz super sind. Hier mal einen schönen Gruß an den lieben Holger Michel, der äh, am gestrigen Tag, an Tag 8 des Krieges es geschafft hat, also 94 Flüchtlinge an einem Tag ein neues Zuhause in Berlin zu verschaffen. Wow, das ist Applaus. Genau, der ist derjenige, der die äh, Entgegennahme von... Menschen äh, am Hauptberliner Hauptbahnhof organisiert und äh, von dem gibt es eine ganze Reihe von äh, Varianten in allen anderen deutschen Städten und das ist schon sehr schön zu beobachten, wie sich queere Menschen engagieren und innerhalb von sehr kurzer Zeit sinnvolle Dinge tun. Das, ist das stimmt, schlimm. das stimmt. Aber ja. wir
2: können nichts daran ändern, dass der Krieg ist. Das, das meint meint meinte Barbie ich. vielleicht. Genau, dass wir jetzt also leider nicht äh, eingreifen können, um diesen Krieg zu stoppen. Vielleicht ist er ja schon vorbei, wenn ihr das hier hört. Hm. Lass uns die Daumen drücken. Äh, vielleicht auch nicht. <lacht>
1: wir werden es erleben. Aber, ich stelle ja. mir ja die ganze Zeit die Frage, was passieren würde, wenn die Weltgemeinschaft sich zusammensetzt und sagt wir geben der Person, die Herrn Putin umbringt, eine Milliarde Euro. Das wurde schon gegeben. Das hat ein amerikanischer Senat. Ja, eine hat,
2: Million. Ja, immerhin. Aber wie wäre es dann? Für einen also, Russen ist das wie eine Milliarde. Ach, Das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das
1: ist
0: irgendwie, äh, also nicht. Nö, Nö. Doch. für, die, für ja, einige gut. der Oligarchen. Aber eine ganze für Reihe der reichsten Menschen der Welt <lacht> leben in Russland. Ja, für, für, für einige der
1: Oligarchen und deren Kinder sind irgendwie eine Million eine neue Fußmatte in ihrem New Yorker Apartment. Aber, aber äh, was wir uns wir ja auch überlegt
0: hatten, bevor die wir das nicht. jetzt hier noch weiter breit quatschen, dass wir äh, gerne ein, eine Möglichkeit zum Disconnecten von all diesen Neuigkeiten und Diskussionen sein wollen. Und deswegen werden wir das jetzt hier glaube ich, nicht weiter vertiefen, nicht so oder? Nein, nein. So. eskapismus ist unser Konzept. Genau, wir wollen euch eine Möglichkeit geben, wenn ihr denn das braucht, dass ihr für anderthalb Stunden mal an was anderes denken könnt und nicht an Krieg und Klimawandel und so. Ähm, und deswegen und unser haben wir ein ganz fröhliches Frühlingsthema <lacht> rausgesucht. <lacht> ja, unser Thema ja. dieser Folge ist Sehnsucht. Genau. Ja, was bedeutet Aber das, denn?
2: Wollen wir davor nicht noch den Spoiler? Ja, das, ja, das machen wir. Ach, noch. das machen wir alles noch. Ja, okay. ja, gut, also.
0: Ich würde gerne kurz mal klären, was Sehnsucht für euch denn bedeutet, wie ihr das definiert. Sehnsucht? Ja.
1: Sehnsucht ist der Ort drei Schritte vor dem Glück.
2: Sehnsucht ist der Ort, drei Schritte vor dem Glück. Okay, das hört sich an wie drei Schritte vor dem Klo, aber wenn du jetzt Glück meinst. Das fühlt sich manchmal auch genau so an. <lacht> Die Sehnsucht nach der Schüssel. <lacht> naja. Sehnsucht ist doch mein, äh, mein vorherrschendes Gefühl ähm, nach etwas, was ich jetzt nicht habe, aber gerne haben möchte. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt materielles, sondern. Mhm. Das ist äh, bei mir speziell, es ist die Sehnsucht nach irgendwas Neuem, etwas Anderem. Also ich könnte mein Leben alle drei Jahre ändern komplett und äh, würde es toll finden. Da gehört Fernweh mit rein. Mhm. Das ist eine Variante von Sehnsucht für mich. Und, Vermissen? Äh, ja, ja, also Orte, wo ich schon mal war, nochmal wieder hin, oder oder hin und dann hin und her gerissen sein. Ja. Äh, ob man doch nicht was Neues lieber mhm. ausprobiert. Aber die Sehnsucht ist so die diese melancholische Grundhaltung, die nicht ins Traurige kippt. Mhm. Also bei mir
0: ist Sehnsucht nicht negativ behaftet, sondern ich finde Sehnsucht ganz schön eigentlich. Ich finde es sehr schwer zu ertragen, um ehrlich zu sein. Also für Ito. mich ist Sehnsucht was, was ich ganz schwer aushalten kann, weswegen ich auch so eine Filme eigentlich nie gucke, weil ich genau das nicht stimuliert haben will. Ich will nicht das Gefühl haben, dass das, was ich hier und jetzt habe, nicht genug ist oder dass ich, dass es woanders besser ist oder dass ich dass ich mich nach was sehne, was ich nicht haben kann. Ich bin ah. großer Freund davon, Dinge zu, zu, zu verlangen, die ich auch kriegen kann. <lacht> Weil ansonsten. Ähm, Aber bin ohne ich dir zu
2: so nahe zu treten, sondern ganz allgemein gefragt: Ist nicht Drogen nehmen auch äh, die Antwort auf ein Sehnsuchtsgefühl?
0: Also, Drogen nehmen ist für mich immer eine Art gewesen, Emotionen zu regulieren auch. Also, nicht, ein, okay. nicht, ein Emotion, also nicht eine Sehnsucht zu stimulieren, sondern eher okay. äh, stillzulegen. Okay. <lacht> ne? okay. Also, ja, so.
1: Sehnsucht ist das Grundgefühl meines Lebens. Oh. würde ich behaupten. Also die, der Wunsch danach, es möge anders sein, mit der relativen Sicherheit kombiniert, dass das nicht passieren wird. Mhm. Ähm, und ähm, erwachsen werden heißt für mich auch, oder hieß für mich auch, inzwischen geht das ganz gut, mit diesem Gefühl klarzukommen mhm. und ähm, zu wissen, dass, das, dass ich so auf die Welt gekommen bin. Und dass wahrscheinlich Sehnsucht und Neugierde, Neugierde wäre für mich jetzt die positive Variante, ähm, die Grundantriebe in der menschlichen Entwicklung sind, mhm. also ohne dass man will, dass Dinge anders werden, passiert nichts. Hm. Weil, wenn man einfach in seinem eigenen Code sitzt und denkt, auch oh, ist eigentlich ganz schön warm. Also, oh, schuld, ey. Dann äh, hat sitzt
0: man. Sitzt zu Hause, hat sich eingekotet und, <lacht> und denkt sich, oh, ist auch ganz schön. Die liebt es. Ja, hauptsache Nein. warm. Also. Warm und nussig.
1: Code, Code, ist ja eine, Code ist ja eine dieser Dinge, vor denen ich stehe und denke. Wenn sie sexuell eingesetzt werden sollen, da irgendwie, das ist, deutlich, no das ist deutlich hinter der Grenze, die ich für akzeptabel halte. Darüber ähm, reden
2: wir noch in der Skandalfolge aus. Ja.
1: Und äh, äh, ist auch was, wo ich dann denke, nein,
0: das muss nicht sein. Nee. Schön, dass wir jetzt beim Code Schön, angekommen das ich, sind. ja, wollte gerade sagen. Von zu Sehnsucht Scheiße. zu Neugier ja. zu Code. Okay, also Endstation diese Freude. Sehnsucht gibt es nicht mehr, es ist
2: ein Station ja, Code. Das machen wir Danke, und Paul. diese freudsche <lacht> Analyse, die sparen wir uns jetzt. Ja. Also ich finde, dass Sehnsucht ein äh, positives Gefühl ist, weil es eben, wie du schon sagst, mit der Neugier N zusammenhängt. Und für mich ist das nicht die Sehnsucht nach was, was ich nicht haben kann, sondern äh, die Sehnsucht ist die Triebfeder, meine hm. ähm, ähm, ja, aktiv zu werden, sozusagen. Mhm. Also die Sehnsucht soll gefälscht natürlich erfüllt werden. Mhm. Und erfüllte Sehnsucht ist ja Masochismus, das würde ich gar nicht so machen. Ich ja, für
0: mich ist es halt so ein Ding mit Destination Addiction, ne? also diese Vorstellung, was wir alle haben, was wir auch ständig irgendwie, also woran viele von uns leiden, dass man das Gefühl hat, wenn ich erst das und das habe, wenn ich erst das und das bin, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich die Figur habe, die ich möchte, dann kann ich glücklich sein. Wenn ich den Mann habe, den ich möchte, den Beruf habe, die Karriere, wenn mich genug Leute kennen wenn ich genug Follower habe, dann bin ich glücklich. Und das ist ja immer so ein bisschen die Abwendung vom, ähm, wenn das nicht im Hier und Jetzt ist, dann habe ich das Gefühl, das ist außerhalb von dem, was eigentlich momentan wichtig ist. Klar, also es das heißt nicht, dass man keine Ziele haben soll im Leben oder dass man nicht auf Dinge zuarbeitet oder sich nach Dingen sehnt. Aber dieses ständige in die Zukunft projizieren und das Glück in die Zukunft projizieren, ähm, hat ja oft die, zur Folge, dass man im Hier und Jetzt dann nicht da ist und präsent ist und das nicht genießt und das nicht wertschätzt, genau. was man hat. Und das ist ein bisschen was, was ich mir versuche abzutrainieren. Deswegen versuche ich diese Okay,
2: ich verstehe den Ansatz. Ja. Aber die diese diese Sehnsucht ist doch eigentlich dann leicht umzusetzen. Also wenigstens die Sachen, nach denen ich mich sehne, die setze ich dann auch um. Nicht? Ich weiß, also das, hm.
0: das ist ja dann so mein pragmatische Sehnsucht. Ja, also was, was ich. Hanseatische Sehnsucht. in der Karneval. Ich will, ja, das so kann genau. ich machen, da fahre ich dann hin. <lacht> ja, genau. Pups. Machbare,
2: okay. das sind so machbare Sachen. Ich sehne mich nicht nach etwas, was ich nicht erreichen kann, weil äh, pff, dafür bin ich höchstwahrscheinlich zu pragmatisch. Hanseatisch. Äh, ja. Und die Sachen, nach denen ich mich sehne, sind. Äh, sind immer Sachen, die ich dann irgendwie erreiche, zum Beispiel, wenn, früher habe ich meine Wohnung immer umgestellt, mhm. weil ich nicht dauernd umziehen wollte, aber ich wollte immer irgendwie was mhm. Neues haben. Jetzt ist das auch vielleicht eine Sehnsucht nach äh, Veränderungen mhm. und ähm, nach etwas Neuem im Leben oder ein anderes Leben oder wie auch immer. Äh, oder die Tatjana überhaupt ist ja auch eine Variante meiner Persönlichkeit. Sehnsucht nach Billigkeit. Die Sehnsucht nach, nein, die Sehnsucht nach, das war ganz klar, das war, das kam, als ich unsichtbar wurde als Mann in der Szene und dann hat mich Tatjana wieder sichtbar gemacht mhm. und das war eine Sehnsucht nach äh, äh, gesehen werden, gehört werden und das. Aber auch äh, ein
0: bisschen Sehnsucht, aus, also Befreiung auch aus deiner, aus deiner doch sehr, ne, hanseatischen Hülle, so was du dir erlaubst als, als Mann. Da ist ja Tatjana schon, die ist ja schon ein bisschen wilder.
1: Vielleicht ist also
2: Tatjana ist nicht wilder, Tatjana ist, ähm, ist ja sogar langweiliger, ich habe ja nie zum Beispiel Sex als Tatjana,
0: nie. Es nee, ich mein, gibt ja auch, Sex, auch viele schöne Dinge, ist, die
1: nicht ne, Sex sind, bei denen man sich nicht langweilt. Nee, aber wie, ja. du, wie, wie du in man, Club man hat eine andere wie du mit Leuten interagierst. Genau, man ist wie viel, du viel du
2: selbstbewusster, also ich zumindest. Das war so den. Post. Viel. Und genau, 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 total. Dicke so. Show, ich bin ja. hier der Superstar und ihr habt genau. gefälligst alle zu gehorchen. Das ist Tatjana <lacht> und das ist auch nicht gibt's. so äh, ich und deswegen ist es eine, eine Sehnsucht nach einer anderen Persönlichkeit, die ich damit ausleben kann, so gesehen, ja. Also das sind so Sehnsüchte, die erfülle ich mir dann einfach mhm. fertig aus.
1: Das ist ganz faszinierend, weil so. für mich ist Sehnsucht immer davon bestimmt, etwas nicht zu bekommen.
0: Sam. Ach, witzig. Ähm, ja, nee. ja.
1: Also ich würde überhaupt nicht auf die Idee kommen, Dinge, die ich ähm, erreichen kann, als sehnsüchtiges Objekt in meinem Leben zu installieren, sondern das macht das Leben aber einfacher. Das, das weiß ich, das <lacht> ja, das das weiß ich nicht, not weiß ich nicht notwendigerweise, weil wenn man das sehnsüchtige Objekt jetzt mal als die Karotte betrachtet, der man permanent hinterher rennt, die einem vor der Nase hängt und die man einfach nie erreicht, dann kann das ja auch ein sehr starker Antrieb im Leben sein. Ja, ähm, stimmt. Und für mich ist Sehnsucht einfach ein Teil von der Weg ist das Ziel. Mhm. Also ähm, dieses ich habe auch keinen hab kein Destination Envy bei anderen Leuten, weil dieses Gefühl dieser Wunsch danach anzukommen irgendwo im Leben inzwischen bei mir durch das äh, Gefühl ersetzt worden ist, möglichst viel Spaß auf dem Weg nach nirgendwo mhm. zu haben. Aber wo hast du denn Sehnsüchte? Also was sind denn deine Sehnsüchte? Naja, also irgendwie die Sehnsucht danach, nochmal äh, 24 zu sein und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, Tatjana sagt, das ist machbar. Äh, äh, nochmal 24 zu sein ist und es machbar, mit, ist 20, mit, mit 27 einen brillanten Roman auf den Markt zu werfen, mhm. den dann alle lieben. Oder äh, die Sehnsucht danach, ähm, die Person zu finden, die einen vervollkommnet ähm, Oder Okay, so von jemand hin. anderem geliebt zu werden, wie man sich selbst lieben kann, ab einem gewissen Alter meiner Meinung nach. Ähm, das sind so, die, ich glaube, Seh Sehnsucht ist immer mein, mein Gradmesser für meine eigene Kompromissfähigkeit. Irgendwie, ähm, wie weit entfernt kann ich von meinem Wunschziel sein und trotzdem glücklich sein, ist... Hm. Äh, auch ein Gradmesser für meine Lebensfähigkeit, um ehrlich zu sein. Mhm. Um, also, und das heißt nicht, nicht, dass ich mich an, dass ich jetzt permanent vor mich hin leide oder irgendwie sowas, so ist es nicht, sondern einfach zu sagen, um, you're fine, girl. Mhm. Stop torturing yourself. You're, you're, you're fine. Um, und so dieses um, die Sehnsüchte ins Innen zu verlagern statt ins Außen und zu sagen, ähm, irgendwie, ich warte jetzt nicht mehr darauf, dass mich irgendjemand vervollkommnet, sondern versuche, jemanden so zu lieben, dass sich das gut anfühlt äh, und mich so lieben zu lassen, dass sich das gut anfühlt. Ähm, oder ähm, ich gucke mir meine Karriere jetzt mal äh, daraufhin an, ob ich damit zufrieden bin, was bei meiner Arbeit rauskommt und nicht daraufhin, wie andere Leute das finden. Also ähm, das ist schon, äh, das hat mich so, bis ich Mitte 30 war, doch intensiv mhm. beschäftigt. Sehr, aber das ist
0: ein bisschen auch das, was ich meine, dass ich versuche, diese, dieses Streben nach den nicht erreichbaren Dingen, das soll da sein als Streben, aber nicht als etwas, das mich emotional so unter Druck setzt, dass ich das hier, was ich habe, was ich erreicht habe, was ich bewirke, nicht als das sehen kann, was es ist, nämlich wertvoll. So. Genau. Ja. ja. Sollen wir hier mal einen kleinen Schwenker machen zu unserem Spoiler-Alert, bevor ja. wir jetzt hier noch tiefer einsteigen? Shall we do that? Ja. Gorgeous. Ähm, wir haben uns als Spoiler-Alert äh, überlegt für diese also Folge. Also wir beide, meint Barbie. Nein. Sie und Paul. Nein, wir haben das in die Gruppe geteilt und äh, gefragt, ob das als spoiler Leute gut ist und Tatjana hat es mal wieder überlesen ja. und tut jetzt so, als würde sie es zum ersten Mal hören. Und ja, wir hätten das absolut. über ihren Kopf hinweg entschieden. Ja. Uh, wir reden über Euphoria, <lacht> <lacht> die Serie, die ja gerade überall ähm, ja, in aller Munde ist. Ähm, äh? Paul, sag doch mal was zu Euphoria. Do you like it? Uh,
1: yeah, I love it. Um, aber ich bin auch einer derjenigen, der das schon seit anderthalb Jahren liebt, mhm. weil ich äh, einer der, so, ich renne seit einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr durch die Welt und versuche das anzupreisen und immer zu sagen, uh, that's like the greatest television you have ever seen. <lacht> um, so wie ich dann immer bin. Irgendwie ich ertränke ja. meine Empfehlungen in Superlativen und hoffe, dass andere Leute das dann schmackhaft finden. Um, Diese Show wird dein Leben <lacht> verändern, und, um, und bin damit aber so für ein gutes Jahr irgendwie auf relativ taube Ohren stoßen. Das hat sich erst geändert, als Zendaya, die Hauptdarstellerin dieser Serie, die großartige Zendaya, muss ich dazu mal sagen, in einem anderen medialen Meilenstein des letzten Jahres mitgespielt hat, nämlich die weibliche Hauptrolle in Dune hatte. Und da haben Leute angefangen nachzuforschen, wer diese Frau ist. Die ist toll, die ist aber auch schon so lange ein Star, dass sie sich, glaube ich, nicht mehr daran erinnern kann, dass es nicht so war. Die war, war die nicht halt, auch ein Disney-Girl? Die war ein Disney-Girl und ja. zwar ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches Disney-Girl und ist aber ähm, im Gegensatz zu anderen Disney, äh, also irgendwie so Leute wie Justin Timberlake waren ja auch Disney und Britney war Britney, Disney Christina, und so. Christina, Ariana. Christina, Ariana waren alle Disney. Lindsay, äh, war äh, auch. Zendaya ist die Meryl Streep unter diesen Figuren, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Das hat ja, das schnauft. Ja. Äh, weil die weil die eine ähm, unfassbar talentierte Schauspielerin ist. Ja. Ähm, und äh, für Leute, die nur die Klatschpresse lesen, sie ist außerdem ja auch die Freundin von <lacht> Spider-Man. <lacht> ähm, so, ähm, also vom aktuellen Spider-Man. Das ist Tom Holland. ne? Von Tom Holland, ja. genau. Ähm, und Euphoria ist eine Serie, die die auf einer israelischen Miniserie von 2012 basiert ähm, und erzählt die Geschichte eines 16 oder 17-jährigen Mädchens, das von Zendaya gespielt wird und wird am Anfang äh, genau und am Anfang der ersten Staffel kommt Fräulein aus dem Drogenentzug und jetzt kann Barbie weiter.
0: <lacht> Na ich will auch kurz noch äh, also wir müssen das jetzt hier nicht wahnsinnig ausdehnen. Das Tatjana nicht äh das Nachsehen hat, ähm, für mich war es nur auch das, also Euphoria taucht auf meiner Bildfläche auf durch Make-Ups tatsächlich, weil die Make-Ups sehr schnell viral gingen, also ganz viele Make-Up-Gurus, denen ich folge, deren Videos ich gucke bei YouTube, haben plötzlich angefangen über Euphoria zu reden und die Looks nachzuschminken und so und ich dachte, okay, wow, das habe ich im Fernsehen so noch nie gesehen, warum hat diese Serie, die ja irgendwie für mich klang wie 90 210, High School kids äh, die Drogen nehmen und Sex haben, äh, ins, ne, in unsere Zeit übersetzt. Warum haben die alle so wilde Make-ups an? I don't get it. Und hat mich aber auch nicht bemüßigt, gefühlt danach zu gucken, weil ich halt dachte, das ist eine Highschool-Serie. What do I care? Ähm, und hatte aber ne, die Looks schon im Kopf. Und dann irgendwann jetzt auch durch das Zendaya-Ding und die zweite Staffel äh, dachte ich dann, okay, ich schaue dann doch mal rein. Ja, und das ist eine kleine Stadt, eine relativ kleine Stadt in der Nähe von L.A., würde ich denken. Ich, da bin ich nicht so richtig im Thema. Ja, das
1: irgendwo im amerikanischen Westen. So. so,
0: California. Ähm, und es sind eine Gruppe von Kids, die sind, ich würde denken, 16, 17, 18 so um den Dreh. Highschool. Die sind
1: im vorletzten und letzten Jahr der Highschool, also so in dem Alter.
0: Ja. Ähm, die da eben so ihrem Leben nachgehen. Rue ist eben gerade aus dem Rehab raus. Dann haben wir, ähm, wir haben Faz, den, den Drogendealer, der mit seinem kleinen äh, Ashtray, den er unter seine Fittiche genommen hat, aus so einem totalen total kaputten Drogenhälter, der ist bei seiner Großmutter groß geworden, die auch selber Drogendealerin war und ist nur mit Knarren auf dem Schoß und äh, Drogengeld im Kofferraum groß geworden quasi äh, und führt jetzt das Business mehr oder weniger weiter, während sie am Ventilator, in der also an der Beatmungsgeschichte im Schlafzimmer liegt, die Großmutter. Ähm, dann haben wir mehrere... Mädels, eine Dicke, eine Nymphomanin. <lacht> ähm, naja, es sind wirklich nicht nur Nymphomanin, aber ähm, verschiedene Mädels, die verschiedene
1: Very sex-positive.
0: Ja, das ganze Ding ist very sex-positive. Aber die haben alle ihre, ihre Storylines. Manche werden angerissen und später wieder fallen gelassen. Äh, andere sind in der ersten Staffel irgendwie wichtig, in der zweiten dann nicht mehr so oder umgedreht. Ähm, Fakt ist aber, dass es insgesamt Es gibt, mein Lieblingscharakter ist Jules, äh, ein Transmädchen, und die Schreiber machen für mich halt alles richtig, wenn es zum Beispiel um den trans-Charakter geht, weil die ist nie nur trans, die ist nicht gecastet worden. Nein, dass sie trans ist, ist nicht die Geschichte. Null. Und das ist ja das, was wir so oft monieren an anderen Serien oder an Filmen, dass äh, auf Diversity geachtet wird, aber die Leute dann quasi nur das darstellen dürfen, wofür sie gecastet worden sind. Nämlich du bist schwarz oder du bist behindert oder du bist, du bist eben dick. eine Transfrau oder du bist dick. Und hier ist es so viel mehr. Und es ist, was ich auch wahnsinnig toll finde, ist, dass nicht ein einziges Mal ein, ein, ein wirklich schlimmer transphober Slur gefallen ist oder so. Es, ist das. es gibt eine Auseinandersetzung, wo dann äh, Nate ihr auf den Kopf zusagt: irgendwie, I know what you are and it disgusts me. But that's it. So, es wird, man kann das gucken, ohne dass immer wieder die, die gleiche. Traumascheiße heraufbeschworen wird und einem das wieder präsentiert wird, ja, so sieht dich die Welt, so musst du dich sehen. Das passiert da nicht und das finde ich sensationell. Ähm, ich habe mit der ersten Staffel ein bisschen ein Problem gehabt, weil Zendayas Drogensucht, also Ruths Drogensucht ähm, und auch das, was die anderen Mädchen da an Drogen nehmen, oft so nonchalant erzählt wird und ein bisschen glamorized auch so. Wir sind auf dem Karneval und wir nehmen Molly und es oh, ist das fun. Ähm, das fand ich ein bisschen problematisch, weil ich ja selber auch aus einer Zeit kommen, wo ich massiv solche Filme und Serien geschaut habe und das auch immer cool fand, Drogen zu nehmen. Und natürlich kann man da eine Herleitung auch her äh, herstellen. Ähm, das war dann in der zweiten Staffel, fünfte Folge vorbei, wo wir ja mhm. bei ihrem Entzug zusehen können und beim Ausrasten, äh, wie sie ihre Wohnung auseinandert, wie sie ihre Mutter und ihre Schwester äh, beschimpft und bedroht und das und dann durch diese Stadt da humpelt im ja, im Versuch, noch mehr Drogen zu bekommen. Sie ist opioid abhängig in dem Moment. Ähm und das hat das für mich alles sehr relativiert. Ich fand das eine irrsinnig gute Folge. Ich fand, das hat sie irrsinnig gut gespielt. Ne? Also wirklich, wirklich wie gesagt, ich kann die Frauen unfassbar gut. Ja, und es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt hier Schluss, Tatjana. Ist ähm, ich
1: wollte noch, ja. wollte noch zwei Sätze dazu sagen. Das, was faszinierend ist an der Serie, <lacht> sind nicht nur die make up sondern wie allgemein mit Popkultur erzählt wird. Ja. Also, dass Musik, Kostüme... Äh, Kameraführung, all das, womit man popkulturell anschließen und arbeiten kann, die Figuren unglaublich bereichert und dass nichts dazu da ist, einfach nur Schockeffekte oder Glamour zu setzen, sondern dass das Ganze ein erzählerisches Mittel ist. Ähm, und ja, ich, ich kann das nicht allen empfehlen, weil ich glaube, da ist für die einen oder anderen äh, sind da auch Trigger-Sachen dabei. Mhm. Ähm, aber für Leute, die mal verstehen wollen, in welcher Welt 16-, 17-Jährige Glauben zu leben heutzutage, ist das, glaube ich, eine ganz gute Serie. Also besser als Elite? Definitiv. Oh mein Gott, yes. <lacht> ist auch was völlig, ist auch was völlig. Also im Vergleich, mit, im Vergleich an, mit Euphoria ist Elite furchtbar altmodisch. Ja, es ist irrsinnig
0: modern. Euphoria ist wirklich modern. Und wirklich toll. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Okay. Ich habe in jeder Folge geweint, ich habe in jeder Folge wahnsinnig gelacht. Ich habe gerade beim Staffelfinal die letzten zwei Folgen sehr viel Freude empfunden bei diesem Theaterstück. Ähm, ich habe sie irrsinnig dafür gefeiert, dass sie das so inszeniert hat, ja. Um, too much now, weil Tatjana ja. nicht mitreden kann, ist das auch doof. Wir ja, kommen jetzt zu unseren Sehnsuchtsfilmen. Also halt. ja. Tatjana, fang du doch mal an, du hast so lange nichts gesagt.
2: Ähm, nö, ähm, weil ich habe nur einen Film. <lacht> Paul hat mindestens zwei. Ich habe auch zwei. Wenn wir nicht wollen, dass Paul seine ganzen Filme nachher im letzten Drittel, was ungefähr dreiviertel Stunde <lacht> dauern würde, auf einmal erzählt, dann müsste er jetzt anfangen.
1: <lacht> Paul. Dann fange ich einfach mal, ähm, <lacht> wir, machen das, wir, machen das, wir machen das ja selten, weil wir eher ähm, dazu neigen, uns mit älterem Filmmaterial auseinanderzusetzen und weil wir ja auch unseren Bildungsauftrag erfüllen wollen. Da hast du so recht. Ich sage, spreche jetzt trotzdem mal eine sehr deutliche Empfehlung für einen Film aus, der äh, in Deutschland, äh, auf den ich seit zwei Jahren warte, weil ich weiß, dass es ihn geben wird und äh, äh, ihn auch vor einem Jahr schon auf einem Festival gesehen habe und seitdem großartig finde und immer denke, wann kommt er denn in Deutschland, wann kommt er denn in Deutschland, wann kommt er denn in Deutschland. Ich dachte immer, ähm, der kriegt einen großen Kinostart, weil er auch äh, eine ganze Reihe von Stars mitbringt. Das ist nicht passiert, äh, sondern er ist jetzt auf Amazon Prime zu leihen, soweit ich weiß für den Moment, äh, nur in Englisch, das kann sich aber, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, schon geändert haben. Der Film, über den ich rede, heißt The World to Come. Und ist die lesbische Antwort auf, auf Brokeback Mountain. Es ist ein großes äh, Western-Drama über zwei Frauen im amerikanischen, nicht ganz so wilden Westen, äh, weil es auch äh, zu einer anderen Zeit spielt als Brokeback Mountain, nämlich 1850. Ähm, äh, wir begegnen am Anfang einem Ehepaar, das... Äh, nicht in der pra so mehr nicht in der Prärie sondern einfach auf einer Farm im amerikanischen nirgendwo auch irgendwo äh, im Wald wohnt die heißen Abigail und Dyer und ähm, haben gerade ihr Kind verloren eine kleine Tochter die nur vier geworden ist und dann gestorben ist äh, Abigail möchte seitdem nicht mehr mit ihrem Mann schlafen weil sie es nicht mehr riskieren möchte ähm, noch ein weiteres Kind zu bekommen das führt zu Problemen in dieser Beziehung, dass das vielleicht ganz andere Gründe hat, wird sehr schnell klar, als äh, ein weiteres Ehepaar in die äh, oder auf die Nachbarsfarm zieht und die mietet. Ähm, die Frau dieses Paares heißt Tally und der Mann heißt Finny ähm, und Tally und Abigail werden über Kurz oder lang. Der Film hat eine sehr elegante Art, mit äh, Zeit umzugehen, weil das Ganze auf dem Tagebuch von Abigail basiert und immer genau sagt, welches, welches Datum äh, gerade ist äh, und was da gerade passiert. Der Film erzählt eine Geschichte, die ungefähr anderthalb Jahre lang ist. Diese beiden Frauen beginnen eine Freundschaft, die intensiviert wird. Ähm, es wird sehr viel mit dem, inneren Monolog von Abigail gearbeitet, die uns immer genau erzählt, weil sie das in ihr Tagebuch schreibt, was sie gerade empfindet und wie das eigentlich ist. Und aus dieser Freundschaft wird unter Beobachtung dieser beiden Männer sehr schnell, also innerhalb für die damaligen Verhältnisse sehr schnell, nämlich innerhalb von neun Monaten, ähm, eine intensive Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Frauen, die aber weiter beide verheiratet sind. Und je intensiver diese Beziehung wird, äh, sich auch immer stärker weigern, Intimität mit ihren jeweiligen <coughs> Männern zu haben. Das Schauspielerensemble dieses Films, das vor allem aus diesen vier Personen besteht, äh, ist Catherine Watterson, die, im Moment, die eine fantastische Schauspielerin ist, aber vor allem im Moment dadurch berühmt ist, dass sie die Hauptrolle in äh, Tierwesen, also der, äh, der neuen J.K. Rowling-Verfilmung äh, spielt. Ähm, Tally, die eine der schönsten Lesben der Filmgeschichte ist, meine, äh, meiner Meinung nach, wird von der Fantastischen und äh, Vanessa Kirby gespielt, die wir alle lieben als Princess Margaret in The Crown. Um, ah, ja, die ist gut. Und die beiden Männer sind Casey Affleck und Christopher Abbott. Casey Affleck hat für äh, Manchester by the Sea einen Oscar gewonnen. Christopher Abbott ist in ähm, Europa noch nicht so wahnsinnig bekannt, ist in, äh, in Amerika aber vor allem deswegen berühmt, weil er äh, für sehr lange Zeit eine der weiblichen Hauptrollen in Girls gespielt hat. Diese vier eine der weiblichen Hauptrollen? Äh, eine der männlichen Hauptrollen, Entschuldigung. Oh, schade. Ähm, ja, ähm, diese vier Menschen äh, und diese vier Schauspieler begeben sich mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, mitten in diese Zeit. Äh, die haben auch alle gelernt, wie man auf einer Farm äh, Dinge tut. Also man sieht ihnen beim Handarbeiten zu äh, man sieht ihn beim Kühe zu. Man sieht diese sehr karge, sehr anstrengende, sehr arbeitsame äh, Gegend, in der die da leben. Es wird auch, äh, wir fangen im Winter an und es ist irgendwann dann wieder Winter und es ist irgendwann dann auch wieder Sommer. Äh, und im zweiten Sommer dieser Beziehung äh, verschwindet Tally auf einmal mit ihrem Mann und zieht woanders hin. Der Mann hat nämlich äh, ein dringendes Bedürfnis, mal wieder Sex mit seiner Frau zu haben und erinnert sie permanent daran, dass sie eheliche Pflichten hat. Wussten ähm,
2: die Männer, dass die beiden Frauen ein Verhältnis haben?
1: Ähm, ich glaube, sie haben das vermutet. Das Spannende an diesem Film ist, dass der Film auf eine Art und Weise erzählt ist und dass die Sprache in diesem Film auf eine Art und Weise benutzt wird, ähm, die im Gegensatz zu Brokeback Mountain, wo es schon einen gesellschaftlichen Begriff davon gab, was das ist, was diese beiden Männer in Brokeback Mountain da miteinander tun, hier von zwei Figuren erzählt wird, die nie, die nie sagen, dass sie lesbisch sind. Und die zwar sagen, dass sie sich lieben und die sich auch ganz klar begehren und die äh, zwischen denen es auch... Äh, eine oder zwei tolle, wirklich wunderbare, äh, äh, sehr nicht-male-gays-gefilmte gefilmte Sexszenen gibt, ähm, die ja aber keinen Begriff dafür ihre Andersartigkeit hm. haben, die das nicht qualifizieren können, die, das, die nicht sagen können, ich bin lesbisch und deswegen hm. muss ich jetzt Folgendes tun, sondern die einfach nur mit ihren eigenen Gefühlen füreinander und mit ihren sich verändernden Gefühlen für ihre Ehemänner konfrontiert sind und dem Ganzen keine wirkliche Sprache zur Seite stellen können, mit dem sie da, sondern das macht es für mich für die Sehnsuchtsfolge so passend, weil diese beiden Männer reagieren auch sehr unterschiedlich auf das, was zwischen diesen beiden Frauen vorgeht. Dayer ist so gespalten, weil er auf der einen Seite sehr froh darüber ist, dass Abigail nach dem Tod seiner Tochter wieder positive Gefühle hat, aber natürlich auch sehr enttäuscht davon, dass sie nicht für ihn sind. Ähm, und Tully's Mann ist komplett entsetzt darüber, was da gerade passiert, ist entsetzt darüber, was er nicht bekommt. Äh, und äh, der Film hat auch keinen... Happy End in dem Sinne, sondern der Film hat ein wenig überraschendes Ende, auf das alles zuläuft, äh, das aber so erzählt wird, dass es einen trotzdem in Mark und Bein trifft, also mich jedenfalls. Ähm, und das Faszinierende daran ist, dass das was ist, was ich so in der Filmlandschaft überhaupt nicht kenne. Also es gibt diese ganzen äh, Fingersmith und äh, Uh, Mr. Jack und so diese ganzen BBC-Romantisierungen von lesbischer Sexualität, die ja auch oft auf Sarah Winters Romanen basieren um, und die das Ganze und das hier ist halt echt handfest. Also das sind vier hart arbeitende Menschen, die zusätzlich emotionale Verwicklungen haben. Diese beiden Frauen sind nebenbei wunderschön, nicht nur jede für sich, sondern auch als Paar um, und Uh, es sind halt vier großartige Schauspieler, die sehr maulfaule Figuren haben, die sie uh, mit viel Körperlichkeit und viel uh, echtem Schauspiel unterfüttern müssen. Nochmal, der Film heißt The World to Come und ist jetzt zu leihen und ich kann den wirklich nur empfehlen. Um, er ist auch von einer Frau gemacht, die Frau heißt Mona Fastwald. Ich hatte vorher auch noch nie von ihr gehört. Zwei
2: Wortkarte Western mit queeren Inhalt. Wir freuen uns ja auch auf The Power of the Dog, oder wie der heißt. Genau. Den es ja, glaube ich, schon gibt auf Netflix. Den gibt es schon.
1: Der ist inzwischen für zwölf Oscars nominiert. Ja, also, zwölf äh, zu viel, aber ist in meiner <lacht> Meinung. Ja, das ist, das <lacht> ist Schön, ist noch dass wir das nochmal gesagt haben. <lacht> <Ja>. <lacht> Insofern bin ich gespannt auf diesen so, Film. So, und äh, zum Thema Sehnsucht noch zu viel, so viel. Das, was ich vorhin gesagt habe, nämlich die. Sehnsucht danach, dass es, dass da jemand kommt, der einen auf Dauer oder für begrenzte Zeit vervollkommnet und zu einem besseren Menschen macht und dass das, dass das Glück von außen kommt und sich auf einen draufsetzt und sagt, da bin ich. Which it never does. Äh, äh, which it never does uh, forever. Aber diese beiden Frauen sind für begrenzte Zeit schon sehr glücklich miteinander und wenn das nicht so sichtbar gemacht werden würde durch diese beiden fantastischen Schauspielerinnen, ähm, würde man am Ende auch nicht so leiden. Ich
2: habe ja früher immer, vielleicht war das meine Definition von Sehnsucht auch, ähm, dass ich so, als ich so 16, 17 war, war ich ja jahrelang unglücklich verliebt. Mhm. Sag ja auch, in, in den gleichen. Ja, ja. Wir, wir, immer in den gleichen. Ja, ja. Ich nannte ihn das Tier, weil er so hohe Wangenknochen hatte und so toll aussah. Alle sagten immer, hä, so ein Biafra-Kind, so ein Verhungertes, wie kannst du auf den stehen? Den fanden sie ganz schlimm. Ich fand ihn ganz toll. Ähm, ja, und ich war mindestens vier Jahre in den verliebt, glaube ich. Und das, das war dann auch ja. so eine unerfüllbare Sehnsucht. Und das, natürlich habe ich ihn nie gekriegt. Ähm, ich musste einmal sogar in so einem umgebauten Duschraum von John Neumeier. Da gab es in Hamburg so eine Spulendisko in den Räumen vom Ballett. Mal eine Zeit lang, da hat er sich da durchpimpern lassen und ich stand daneben und dachte, ja toll. <lacht> und so. Und vielleicht hat mich das davon abgebracht, nach dieser, diese unerfüllbare Sehnsucht, die habe ich mir dann, glaube ich, abgeschminkt, weil es macht einen ja wirklich nur fertig. Also mich hat es fertig
0: gemacht. Das ist eigentlich der Grund, warum ich so eine Filme nicht mehr gucke, weil ich genau ja. das nicht mehr fühlen will, weil ich ja. dieses ja. Gefühl zu gut ja. kenne und dieses, dieses Sehnen nach etwas, ja. das ich niemals haben kann, ne? Internatskind ja. und der ja. einzige Mann, in den ich mich verlieben ja. konnte, da war ne, ein heterosexueller Supertyp, irgendwie quasi der wenn man es jetzt so amerikanisch Highschool-mäßig erzählen wollen würde, der Star Quarterback und alle Mädels waren in den verliebt und wir waren in der gleichen Familie, so hieß es ja bei uns, in der gleichen Wohngruppe. Ähm, und ich habe den Boden angebetet, auf dem der gegangen ist. Ja. Ich habe jede Nacht irgendwie nur ja, an den gedacht. Ich, ich habe jedes Mal, wenn ich neben ihm saß, habe ich oh, mir mein. eingebildet, dass er meine Blicke erwidert. Mhm. Und ne, dieses Gefühl will ich halt nie wieder haben, ja. weil ich weiß, wie wie wahnsinnig toxisch das für mich war und ja. für meinen... Er hat deine
1: Blicke wahrscheinlich auch erwidert, aber dahinter war halt nur um, 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 Nö, also der, hat, ne, der war so der Weiberheld
0: da ja. und klar, die fanden ihn alle super und der ist kein schlechter Mensch gewesen, der hat jetzt mich nicht Dinge hoffen lassen, die äh, nicht passieren, aber der hat dann schon, ich habe dann halt natürlich auch so Fragen gestellt, würdest du dem jemals von einem Mann einblasen lassen und so? Und er Ach sagt, dann Na, doch, ja, auch wenn ich ich so romantisch wie du bist. Ach, ne? ich so, bin ja auch, ja. also und so, ich rede ja gerne über Sex, ähm, Ach, naja, wenn ich betrunken genug bin, warum nicht? Und so zwinkern. Dann hast du die Flasche Wodka so. geholt. But it never happened. Und <lacht> ich war halt immer auf dem Sprungbrett quasi zur... Na, heute. Was soll ich mal? <lacht> so. Um, and it never did. Ja, und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum ich diese Liebesfilme, die wo ich weiß, dass das das Thema ist, dass ich, ich vermeide die zu gucken, weil ich dieses Gefühl halt nicht mehr fühlen will. Ja,
2: guck, und das ist bei mir genau das Gegenteil. Deswegen liebe ich diese Filme, weil sie bei mir das Sentil sind, da nochmal alles rauszulassen. Mm. Also Sehnsucht ist ja zum Beispiel, äh, habe ich ja schon hundertmal gesagt, Dr. Zhivago könnte ich ja dauernd gucken. Ist ja auch so ein Sehnsuchtsfilm. Aber vor allen Dingen die Musik, da könnte ich ja nur losheulen, wenn ich nur die Musik höre. Mhm. Die symbolisiert für mich total Sehnsucht. Und äh, sowas liebe ich dann im Film. Und dann ist aber auch gut, wenn der Film zu Ende ist, dann habe ich mich da ausgeheult und dann geht es wieder normal weiter. Mhm. Oder äh, dieses Bild ähm, wie heißt der, Kaspar David Friedrich, ja. äh, Wanderer, ja, ne, dieses, diese, da. diese blöde Postkarte da, ja. kennt ja jeder, guck wie ja da irgendwie, ja, genau, in Rügen da auf dem Felsen steht. Das ist für mich auch so eine Sehnsucht. Ähm, mhm. Das Ach. ist eher Fernweh für mich. Ja, ja, das ist so diese Variante von, von Sehnsucht. Das ja. passt da alles noch rein. Das mag ich gerne in Medien, aber in meinem eigenen Leben ist es irgendwie, habe ich es höchstwahrscheinlich abgewirkt und tot. Das ist doch alles, kurz tot geknebelt. Ist ja, doch alles Quatsch. Oh, <lacht> <lacht> da hat mir der <lacht> höchstwahrscheinlich doch denver geholfen, die Welt ein bisschen realistischer zu sehen. <lacht> ich finde
1: den Satz, da hat mir denver klar geholfen, ja. die Welt ein bisschen realistischer <lacht> zu sehen, schön, auch ne? ansatzweise problematisch.
0: Schönes schön ist der. <lacht> das ein T-Shirt, wenn nicht so lang wäre. <lacht> wow. Das, 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 das ist so. Ja.
2: Aber gut, und jetzt nochmal ein Sprung in die, in die Sehnsucht nach einem anderen Leben oder nach einem ja, nach einem anderen
0: Leben. Soll ich nicht erst einen machen? Ja, Weil mach, dann hast mach. Du, bist du in der Mitte und dann kommen von Paul und mir nochmal zwei. Ich
2: wollte eigentlich nur überleiten zu deinem Film. Und jetzt also der Sprung. <lacht> jetzt der Sprung zur Barbie, dann lege ich meine Notizen genau. wieder weg. Eben
0: ah, süß. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, für mich ist das ein Grund, warum ich solche Filme nicht gucke und warum ich damals auch deswegen Brokeback Mountain gemieden habe, wie Hast das du? Feuer, weil ich dachte, ja voll, weil ich dachte, das tue ich mir nicht an, ja. So, ich werde keinen Film über Herzschmerz, Cowboys in Love schauen, ähm, weil ich das nicht fühlen will. Und dann hat es mich natürlich auch genervt, dass der Hype Aber da das ist ja bei mir immer so, wenn der Hype so groß ist, möchte ich meistens nicht, dann dauert es, bis ich mich dran wage und dann waren nur noch alle Leute um mich rum so peinlich verliebt in diese Darsteller. Und es war immer nur, oh Jakey, oh Heath, uh! oh und alle sind sie in ihren äh, Cowboy, wir zwei leider auf dem Berg Fantasien untergegangen, ohne irgendwie den Film an sich zu verstehen, hatte ich das Gefühl, ich dachte das Gefühl, ohne ihn gesehen zu haben, es geht um andere Dinge als darum, wie attraktiv <lacht> Cowboys sind. Pimpern. Aber hey, und jetzt äh, haben wir, als wir die letzte Folge aufgenommen hatten, haben wir die neue geplant. Und äh, als wir dann gesagt haben, es geht um Sehnsucht und äh, dann schmiss Tatjana, glaube ich, in den Raum. Naja, dann müssen wir, muss, jemand muss Brock Gang Mountain machen, ich, habe ich nie gesehen. Und beide so, okay, dann musst du den jetzt schauen, das ist das Experiment. And I did. so, ich habe mich hingesetzt und habe ähm, den Film angeschmissen, äh, kurz zum zum äh, Drumherum. Der Film ist von 2005. Äh, Regisseur Ang Lee, natürlich ein riesengroßer, toller Regisseur, äh, basiert auf einem Buch von Annie Proul. Proul. Proul Gorgeous. Thank you. Und ähm, ja, spielt 1963 in Wyoming. Da fängt es an. Äh, die beiden Hauptdarsteller sind Jack Hall und äh, Heath Ledger, die ähm, naja, beide Cowboys aus gebrochenen Elternhäusern, wahnsinnig homophobe Väter. Der eine ist schon tot, der andere lebt noch. Ähm, so, die verdingen sich, weil sie äh, nur durch die Dörfer tingeln und sonst nichts zu tun haben und keine Berufe haben so richtig, verdingen sich bei so einem äh, Schafsgroßbesitzer als äh, die Cowboys, die die Viecher quasi über den Sommer hoch auf die Berge treiben und da bewachen, während die da grasen, um sie dann wieder runterzubringen nach ein paar Monaten und müssen halt in der Zeit da oben leben und zelten. Der eine soll im Camp bleiben und kochen, während der andere oben bei den Schafen pennt nachts, damit da keine abhauen. Ähm. So und die kennen sich vorher nicht und ne der Film fängt schon so an dass also ja man trägt halt Cowboyhüte das wird auch immer als Accessoire benutzt damit man sich nicht in die Augen blicken muss es ist immer so ein bisschen so mh, mh, mh. ähm ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht und ich habe, also ich schreibe ja, wenn ich diese Filme gucke und mich vorbereite, ich schreibe quasi meine Gedanken mit in Realtime, während ich gucke und die erste Seite ist, äh, spiegelt genau meine Einstellung wieder, die ich zu dem Film vorher hatte, also es ist, ich bin nur genervt eigentlich auf der ersten Seite, <lacht> <lacht> es Steht äh, die Kamera spielt sehr mit der Darstellung des in Anführungsstrichen naturbelassenen Mannes. Äh, harte Schale, weicher Kern, wir reden nicht viel, haben aber wahnsinnig tiefe Emotionen. Ähm, der eine ist der sensible und mit den prüfenden Blicken aus traurigen Augen äh, und der andere ist irgendwie so der toxic maskuline Typ, ne? der ist ein bisschen draufgängerischer und so bla 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 und ich bin total genervt und dann irgendwann unten steht dann der Satz, ich habe offensichtlich ein Problem. <lacht> <lacht> ähm, da wurde es mir dann klar, also ich bin sehr vorbelastet in diesen Film reingegangen habe, wollte ihm keine Chance geben und dann irgendwann wurde mir klar, okay, offensichtlich trage ich hier mehr rum mit mir, als äh, das nötig wäre, so meine eigene Betrachtung dann mal zur Seite geschoben und habe dann den Film weitergeschaut ja, er ist sehr, sehr schön, es gibt äh, sehr schöne Liebesszenen dann, als sie sich dann endlich mal trauen, äh, angesoffen wie man natürlich sein muss, wenn man das als äh, heterosexueller Mann in Anführungsstrichen äh, zulassen wir uns 1963, äh, haben sie dann endlich mal Sex miteinander ähm, und das ist dann auch irgendwie, also die erste Nacht ist dann nicht so geil, die zweite ist dann schön ähm, und dann passiert halt das, was natürlich passieren muss, also sie, äh, sie müssen wieder vom Berg runter und es hat auch jemand gesehen, dass sie sich lieben, ähm, also es loomt immer so über dem Ganzen, loomt immer die Gefahr entdeckt zu werden, ähm, die für den einen eine größere Gefahr darstellt und wichtiger ist als für den anderen. Ähm, Ennis und Jack sind die beiden Jungen, also Ennis wird gespielt von Heath Ledger, Jack ist Jake dillenhall Jack ist so ein bisschen der offenere, draufgängerischere Typ, der auch in seiner Sexualität äh, ein bisschen freier ist als der andere, also der ist auch bereit, sich das dann bei anderen Männern zu holen und so ähm, und leidet nicht ganz so sehr darunter wie Ennis, der halt tatsächlich, also wenn wir jetzt nochmal die Schlagwörter äh, toxische Maskulinität benutzen wollen oder internalisierte Homophobie, ein Paradebeispiel dafür ist. Was aber, wenn man die Geschichte eben da sieht, wo sie erzählt wird, nämlich 1963, auch total Sinn macht. Also da, ne, Er erzählt auch noch, dass sein Vater ähm, ihn und seinen kleinen Bruder ähm, mal in dem Kaff, wo sie groß geworden sind, äh, zu einer Leiche geschleppt hat. von einem. Es gab ein schwules Cowboy-Paar, was da gelebt hat, oder ein schwules Rancher-Paar von denen man wusste, dass sie schwul sind. Und äh, der eine wurde dann eben gefunden, weil sie ihn an seinem Schwanz an ein Auto gebunden haben und damit so lange gefahren sind, bis das Ding abgerissen ist. Und äh, der liegt dann da, die Leiche lag da verblutet und tot in einem Graben. Und der Vater hat die beiden dahingeschleppt, um ihm zu zeigen, guck, das ist das, was mit dir passiert, wenn du schwul bist. Und diese Prägung trägt Ennis mit sich rum, ganz klar. Und das ist auch der Grund, warum die beiden nie wirklich Glück erfahren, außer wenn sie zusammen sind, Jack bemüht sich über die Jahre immer wieder, also sie treffen sich immer nur auf diesem Berg, dazwischen liegen dann Pausen von äh, am Anfang vier Jahren, dann werden die Abstände äh, sukzessive ein bisschen kürzer Aber und dazwischen haben sie halt ein normales Leben, sie haben Frauen, sie haben Kinder, sie versuchen irgendwie im normalen Leben äh, zu bestehen und erfolgreich zu sein, aber ähm, wirklich Glück in Anführungsstrichen erfahren sie nur, wenn sie zusammen sind und dazwischen ist die Sehnsucht, So, da ist die Sehnsucht nacheinander und die Sehnsucht nach ein bisschen Freiheit und so. Ähm, aber Jack forciert das immer wieder, Jack versucht immer wieder, äh, dass sie, der fantasiert davon, dass sie äh, doch zusammen auf eine Ranch ziehen können, dass sie doch gemeinsam was machen können und dass sie doch ihre Kinder verlassen können, ihre Frauen verlassen können und einfach ähm, zusammen durchbrennen. Und Ernest ist halt der Realist, der das immer wieder abblockt und das von sich wegstößt, aber das macht er mit allem in seinem Leben, was irgendwie ihm zu nahe kommt. Ja, ähm, es, also ja, es... Die Geschichte geht so aus, ich will jetzt gar nicht, ich meine, wahrscheinlich haben ihn wirklich alle außer mir bis jetzt gesehen, insofern ist der Spoiler-Leute hier wahrscheinlich auch ähm, zu viel, aber es geht über 20 Jahre, wird diese Geschichte erzählt, diese beiden Männer, wie sie eben älter werden und der eine heiratet eben reich, der heiratet an Hathaway in einer Rolle äh, in Texas und wird irgendwie so ein Mähdrescher-Verkäufer, so ein bisschen mit so großen aufgeklebten Veneers und ein bisschen schlecht gealtert. Und der andere bleibt halt der einsame, verkrachte Cowboy, der ne, seine, niemanden glücklich machen kann, der sich selber hasst und dieses, dieses mit sich herumgetragene Unglück auf alle Menschen überträgt, die ihm zu nahe kommen, eigentlich alle leiden unter ihm. Und am Ende stirbt dann Jack. Äh, die offizielle Version ist: er, ihm ist beim Autoreifenwechsel ist ihm was ins Gesicht geflogen und da ist er dann verblutet. Wir sehen aber, dass er. Ähm, eigentlich einem homophoben Hate Crime zum Opfer gefallen ist und zu Tode geprügelt und getreten worden ist. Ähm, der Film lässt das offene Buch ist das relativ deutlich und ja, es die die Feinheiten mit dem Hemd und so, das will ich jetzt alles gar nicht erzählen, weil es ein bisschen ein bisschen Dings muss man noch offen lassen. Ähm, ich habe geweint. Ich habe den Film dann auch annehmen können als einen schönen Film, Bild verliebt Engli und so, alles toll. Äh ich, ja, ich finde zu Recht mit Oscar und so prämiert darf alles. Ich muss ihn aber jetzt nicht ein zweites Mal gucken, honestly, weil ich diese Erzählvariante, naja, I don't need to see it again. So, ist ein schöner Film. Ich kann jetzt auch sagen, ich habe ihn geschaut, muss ihn nicht nochmal gucken. Thank you.
1: <lacht> Tatiana, möchtest du was sagen? Ich, ich, ich äh,
2: kann nur kurz dazu sagen, dass ich ihn nicht nochmal gucken kann.
0: Mhm.
2: Weil? Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Ich fand, äh, gerade das, was du jetzt mit dem Hemd, mhm. die, die Szene hat mich getötet. Da habe ich, manchmal läuft einem ja so mal so eine Träne runter oder so, aber da musste ich richtig weinen. Mhm. Und das ist ganz selten bei mir. Und das war so schrecklich, so traurig. Ich habe mich auch so selber an so einen Verlust erinnert, den ich mal hatte und so. Also ganz, ganz, ganz genau äh, abgeholt, sozusagen in meinem innersten Unglück. Und äh, den ich fand den Film toll, ich würde ihn aber nicht nochmal gucken, weil ich genau, weil ich mich nicht traue, sozusagen, mhm. weil ich mich nicht traue, das nochmal so zuzulassen. Also da bin ich dann doch schon realist genug, dass ich sage, nee, gar nicht äh, öffnen diese Büchse mhm. <lacht> der Pandora. Ja. Ich
1: habe ihn, hab ihn jetzt mindestens fünfmal oder sechsmal gesehen und gucke den, habe den auch jedes Mal unter unterschiedlichen Vorzeichen gesehen, in unterschiedlichen Lebenssituationen, und dann auch immer sehr unterschiedlich wahrgenommen. Diese beiden, also es ist kein Film, den man sich angucken sollte, wenn man sich gerade frisch getrennt hat. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. That's not a good idea. Stimmt. Don't do that to yourself. <lacht> um, und, äh, aber es ist natürlich auch äh, für jemanden, der sich mit Filmen beschäftigt und damit, wie Filme gemacht sind und mit Schauspielern beschäftigt und sich gerne anguckt, was Schauspieler, aber vor allem in diesem Film auch zwei brillante Schauspielerinnen äh, mhm. so können, weil wir haben natürlich diese beiden Männer, die ihre Beziehung nicht gebacken kriegen und einer hat schon den, weil wir, wir enden ja Mitte der 80er Jahre, also mhm. es ist ja keine allzu ferne Zeit, die da erzählt wird, also zumindest für Leute, die so alt sind wie wir. Mhm. Ähm, und äh, wir enden weit nach Stonewall, also da ist schon gäbe es schon die Möglichkeit, sich nochmal anders aufzustellen. Und das tun die beiden aber einfach nicht, weil der eine will und der andere sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil er sich nicht vorstellen kann, dieser Mann zu sein, der dieses Glück zulässt,
0: das so ganz anders ist, als das, was er glaubt, sein zu müssen. Ich glaube, also für Ennis, du redest von Ennis, ja. für Ennis ist ja halt auch, für den ist halt Heimat so ein anderer Begriff. Ne? Der ist halt in diesem K, wo er groß geworden ist, das ist die Welt, die er kennt, der war da nie draußen, also nicht groß weit draußen, ne? Für den ist ja Texas schon eine Weltreise quasi. Der, also Jack lebt ja in mhm. Texas dann. Äh, und die Vorstellung, da hinzufahren, das ist für ihn schon so, um Gottes Willen, ich kann noch niemals und so. Also der ist ja sehr verwurzelt, auch mit diesem, mit diesem Konservativismus, mit dem er groß geworden ist. Und das ist, das Leben ist, wie es ist und es bleibt, wie es ist. Und es ist ja das, was wir gelernt haben, tragen wir weiter. Es ist ja in der letzten Szene, im Film gibt es ja dann diesen Hoffnungsschimmer, dass er oder vorletzten Szene, dass er. Einmal nicht reagiert, wie er den ganzen Film reagiert hat, nämlich irgendwie ein hoffes Arschloch, Arschloch zu sein, alles von sich wegzustoßen, wo er dann Ja sagt zur Hochzeit seiner Tochter, dass er da hinkommen will. Das ist ja, wo man dann sieht, ah, da ist jetzt ein Hoffnungsschimmer. Da ist ein die übrigens von was, Kate Mara
1: gespielt wird und eine ihrer ganz. Kate, frühen, wir lieben Kate Mara und Gottes. In ja. ihrer ganz frühen Rolle, die schon da so wunderschön ist, ja. dass man doch nur ja, 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 ja. den Kiefer runterklappen möchte. Äh, diese, beiden, äh, diese beiden Frauen, von denen eine in Hathaway ist, ähm, das ist das, was mich jetzt beim letzten Mal gucken an diesem Film so nochmal anders angefasst hat, weil die beiden zerstören ja nicht nur ihre eigenen Leben, Alles sondern die andere. beiden zerstören auch alle Leben um sich rum. Also ich, ich finde ähm,
0: ja, Jack nicht so. Der geht wenigstens zum Bumsen nach Mexiko. Ja, und ich finde auch nicht, dass Jack das Leben von, von der Anne Hathaway äh, darstellt, also von der Rolle, dass er das zerstört hat, die ist ja die ist ja halbwegs okay damit, irgendwie, wie es ist. Naja, Das wird nicht voll ja, das für sie gewesen ich, sein, das aber... Seh.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe das ja, anders. Sind bestimmt andere um, Wünsche. Ich sehe das anders, weil diese, ja, diese sagen wir mal, was Frau Hathaway da auch und was da auch mit Make-up gemacht wird mhm. bei Frau Hathaway, Frau Hathaway macht ja die umgedrehte Matoi. Mhm. Also die ist ja zum Schluss so zugeschminkt und so maskenhaft mhm. und äh, da sind äh, Schichten und Schichten und Schichten hinter denen die sich, also die 80 äh, <lacht> Ja, aber das, das ist halt... Du, ich gucke diese Figur halt an und sage... Da ist jemand, der sich jeden Morgen sein Gesicht aufsetzen muss, damit mhm. es auch hält. Ähm, und ich finde, das ist ein filmisches Meisterwerk. Mhm. Ich finde, den sollte man als Queerling gesehen haben. Äh, und äh, das ist auch irgendwie Frau Prue sagt heute, sie wünschte, dieser Film wäre nie gedreht worden, weil Leute den Film missverstehen und äh, halt zumindestens Kriegt sie, kriegt sie die ganze Zeit, weil sie lebt, sie lebt in Mon sie lebt in Montana, selber in so einer, in so einer, auf so einer Ranch am Ende der Welt. Ist auch eine der äh, fantastischen Kurzgeschichtenschreiberinnen der USA. Und sagt selber, äh, dass das eine Geschichte über den amerikanischen Westen ist und dass es ein Anti-Western ist und dass es keine romantische Liebesgeschichte ist, sondern dass es eine Geschichte daran ist, wie Figuren, alle möglichen Figuren, mhm. ähm, an den Formen von Männlichkeit, die im Westen vorherrschen, mhm. sind, scheitern. Äh, weil das Scheitern in diesem Verständnis von Männlichkeit angelegt ist.
2: Ich habe irgendwo, ja. wo habe ich es denn? Also ich finde, die soll mal froh sein, dass sie da durch den Film ihr Buch überhaupt noch mal wieder ordentlich verkauft hat.
1: Das wurde, das, das, Frau, Frau, Frau Puh hatte, Frau auf jeden hatte Fall vorher den Pulitzer-Preis und den Penn Faulkner-Award gewonnen, die brauchte den Film wirklich nicht. Okay, gut, okay. Also der ging's gut war schon und der reich. geht's auch nach wie vor gut. <lacht> ich auf der
0: ersten Seite noch, äh, habe ich geschrieben, Sons that have been broken by their fathers, who have been broken by their fathers. Das zieht sich auf jeden Fall durch, also man erkennt diesen Generations- es wird weitergegeben, das Bild von Männlichkeit, das ich erleiden musste durch meinen Vater und durch die Gesellschaft um mich herum, ja. gebe ich jetzt an meinen Sohn weiter und ich bereche euch ja, genauso. Genau. Aber
2: Leute, unser Thema ist Sehnsucht. Es ist ein Film der unerfüllten Sehnsucht nach einem Liebesleben. Ja, Entbehrung. Das ist schon so wie in dem Film gezeigt. Das Buch kennen wir alle nicht. Ja. Und Na, so, ist doch so ist es doch
0: schön.
1: Naja, so ist es doch schön. Das, das ist ein super Beispiel Das Buch ist ja geprahlt, weil die Kurzgeschichte auf diese auf, äh, Uh, der dieser Film basiert, ist glaube ich schlanke 30 Seiten lang. Da ist ja nicht viel, also wenn man das lesen will, ist man damit eine, eineinhalb Stunden beschäftigt.
2: Und der Film dauert länger.
1: Ein Glück. Film, also der Film dauert länger, bisschen, als die Kurzgeschichte ja, zu lesen. Das schön. ist schon mal
2: richtig. Guckt alle den Film. So, Tatjana. Guckt alle den Jetzt Film. Du bist du endlich dran. Ich mag ja lange Filme. Insofern ist auch mein nächster ein langer Film <lacht> und zwar. Also, der Film heißt im Original TN Sympathy, in Deutsch anders als die anderen. Anders als die anderen lässt ja schon vermuten, in welche Richtung es geht. Es ist ein, kein Musical, überraschenderweise, von Vincente Minelli als Regisseur, der Vater von Liza, äh, berühmter, closeted, homosexueller Hollywood-Regisseur, der hauptsächlich so ne, Musical-Zeugs gemacht hat. Und ähm, der hat also 1956 ein sehr erfolgreiches Broadway-Stück verfilmt. Ähm, "Tier und Sympathie lief schon mit Deborah Kerr und den beiden männlichen Darstellern aus dem Film äh, am Broadway und war ein Riesenerfolg und ging im Prinzip darum, dass ein, ähm, ein junger Mann von seinem Vater ins Internat gesteckt wird, um da zum Mann zu werden. Also Mann in der Definition von... Sport und äh, Kämpfen und Rugby und äh, sicheres Auftreten und so weiter, weil der junge 17-Jährige, der hat doch immer gerne klassische Musik gehört und hat äh, in der Theatergruppe mitgespielt und war im Nähkurs und so weiter. Und äh, in dem Theaterstück ist relativ klar, es ist eine Volltunde, super ein Superspuli, ein Hinhalt, ein Bottom, power, wie heißt es Power Bottom? Also was war der. Mag, ja. so tust, als wüsstest du das Wort nicht. Wie ja. nennt man
0: mich nochmal? Ja. Kammdampf der, der Liebe. Der Herzen. Der Liebe. war also ein Kammdampf
2: der Liebe. Ähm, und äh, das haben sie in dem Theaterstück wohl relativ klar auch ähm, so inszeniert und es war trotzdem ein Riesenerfolg in den 50er Jahren, man muss es sich vorstellen. Aber da gab es eben auch keine Zensur in Theaterstücken am Broadway. Und dieser Junge wird nun auf dieses Internat geschickt, es geht natürlich alles schief, aber die Frau vom Hausmeister oder von irgendeinem so Jugendwart da, die erkennt in ihm sozusagen eine, eine empfindsame Seele und versucht ihn so ein bisschen zu schützen und so weiter vor diesen ganzen maskulinen Monstern da um ihn herum und ähm, er ist natürlich total unglücklich, weil er wird gemobbt ohne Ende. Er wird äh, Sissy genannt und äh, alles Mögliche. Und wird ausgeschlossen beim Sport und, und, und. Und sie geht nun so weiter, weil sie selber unglücklich verheiratet ist, dass sie ihn im Prinzip äh, verführt und dadurch ihm beweist, dass er doch auch auf seine andere Art ein Mann ist. So. Im Film, wie gesagt äh, konnte diese ganzen äh, Themen so nicht verkauft werden, 1956. Das war ja äh, dieser Heinz-Code, diese Selbstzensur. Und da haben sie über drei Jahre, hat der Autor des Theaterstückes, der auch das Drehbuch geschrieben hat, eben immer wieder entschärfte Fassungen, immer wieder entschärft, weil Ehebruch und Homosexualität und ähm, Prostitution kommt auch noch vor, er will dann irgendwann zur Nutte gehen, um sich äh, zu beweisen, dass er ein richtiger Mann ist, der Junge. Das kommt alles vor und das muss alles entschärft werden. Und am Ende ist natürlich in diesem Film eine total äh, weichgespülte Fassung. Also, dass der schwul ist, das wissen alle, die sehen. Aber es ist nicht mehr so Thema. Es ist eher, wie wird ein weiblicher, heterosexueller Mann, also ein weiblich auftretender, heterosexueller Mann, wie kommt der mit seiner Rolle klar? Feminin ist das Wort, nach dem du Ja, bist. feminin, genau, genau. Und das fand ich äh, jetzt habe ich diesen Film das erste Mal gesehen, Paul hat mir schon erzählt, er hat ihn schon öfter gesehen, also ich habe ihn jetzt gestern Nacht das erste Mal gesehen und dachte, das ist so ein altbackscher Film, der eben durch die Zensur entstellt wurde und ich war eben super, super überrascht davon, dass äh, der ganz modern daherkommt, weil natürlich jetzt dieses queere Männerbild, was dieser Junge da äh, ähm, verkauft, wird ganz modern diskutiert zwischen äh, den Jungs im Internat, zwischen der Prostitu Prostituierten und ihm, zwischen der Hausmeistersfrau und ihrem Mann, äh, zwischen dem Vater und dem Sohn. Also alle diskutieren immer diese verschiedenen Varianten von Männlichkeit und es wird nichts, ähm, ja, es wird im Prinzip nichts richtig verurteilt. Es werden alle möglichen Gesichtspunkte äh, irgendwie auf den Tisch gebracht. Auch, dass die Ehe von der Hausmeistersfrau nicht so heile ist, weil der Mann sich auch sehr, sehr viel mit ähm, jungen Internatsschülern eigentlich ähm, mh, abgibt. Also das sollte sozusagen die andere Seite der verdrängten Homosexualität wohl sein, diese Figur und, und, und. Ganz moderner Film, in meinen Augen, hat nichts mehr damit zu tun, dass da jemand schwul ist, sondern eben mit diesen Queeren, mit diesen Genderfragen, die uns heute 2022 irgendwie umtreiben. Insofern kann man den sehr empfehlen. Du brauchst das Mikro noch nicht zu nehmen, Paul. Ich bin noch lange nicht fertig. <lacht> <lacht> ähm, der schönste Moment ist, ähm, als sie ihn, ähm, als die Hausmeister, also Deborah Kerr ist ja sowieso super als Schauspielerin, ich mag die gerne, die hat in vielen guten Filmen in Hollywood mitgespielt und ist ja so eine ähm, zarte Schönheit. Äh, äh, in diesem Film ist sie wieder rothaarig, das hat mich sehr an ihre Rolle als Lydia bei Kobades erinnert, da war sie auch rothaarig und Immer schick tailliert läuft sie da durch ihren Garten und pflanzt irgendwelche Blumen und dann verführt sie ihn ja und zwar verführt sie ihn in einem Wald, das ist der Lieblingsort von dem Jungen, da geht er immer hin, wenn er so ein bisschen traurig ist und so und sie weiß, wo es ist und dieser Wald ist sozusagen, sie steigt aus dem Auto, geht von der Straße, geht in eine andere Welt, plötzlich steht sie in einem Wald, der von Pierre Egil äh, gebaut wurde, also so eine künstliche, schreckliche... In einem Vincenzo Minelli-Wald. Ja, so ein, in einem Vincenzo, also wirklich, Vincenzo Minelli war der, äh, hat eine frühe Version von Pierre Gilles, äh, verwirklicht sozusagen, ohne es zu wissen und da, da glitzernden Arkadienbäumen im taubenetzten Moos und so weiter, also super kitschig und dann küssen sie sich und es geht also jetzt zur Sache, es ist klar, dass sie miteinander schlafen werden und da sagt sie diesen einen Satz und der ist, so, der, der ist richtig schön, da sagt sie eben, wenn du später von diesem Moment erzählst und du wirst es tun, be kind. Weil sie natürlich die ältere Frau, sie ist ja 30 Jahre älter als er. Und das fand ich so schön, dass sie so, dass sie, dass sie, dass sie um ihre, äh, wie soll ich sagen, um ihre, um ihren Verfall weiß, sozusagen, als ältere Frau und sich trotzdem ihm jetzt hingibt, weil sie ihm zeigen möchte, dass es das alles super ist mit ihm. Das hat hier. Und dass sie dann sagt, be kind, das fand ich so, 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 so richtig traurig, ein bisschen schön. Ja, mhm. das hat also nochmal diesen Sehnsuchtscharakter des Filmes, denn die hat ja auch eine Sehnsucht, die sie damit ausdrückt, eine ganz äh, vielschichtige, das hat es für mich nochmal Mm. unterstützt. Und das ist ein guter Film zu dem Thema. Kann mm. man sich gerne immer angucken. Und ich glaube, den findet man überall irgendwo. Taucht also, er nicht auf bei, bei äh, Satellite Closet? taucht, der der taucht auch dort auf? bei Satellite Bestimmt, ja, auch ja, ja. bestimmt. Das ist ja, wie gesagt, die Ursprungsgeschichte. Also, dass, äh, dass es jetzt ein schwuler ist, äh, das ist in dem Film jetzt nicht mehr zu finden. Aber der läuft ja vielleicht auch mal wieder ähm, als Theaterstück. Der ist... Äh, das Theaterstück ist wohl in Deutschland in den 50er und 60er Jahren auch hoch und runter gelaufen. Zu meiner Lebs Lebenszeit jetzt nicht
1: mehr so viel, glaube
2: ich. Ich habe davon noch nie was gehört, aber in der, Berliner ins, in
1: der Berliner Inszenierung dieses Stückes hat in den 60er Jahren Horst Buchholz die oh, junge Rolle gespielt. Das ja hätten wir, glaube ich, so gesehen. Als typ. Also Horst Buchholz <lacht> ist so ein feuchter Traum als junger Mann.
2: Ja, das hätte ich gerne gesehen. Und wer war die Frau? Weißt du das? Das weiß ich nicht. Okay, das werde ich recherchieren.
1: Ähm... Um, ja, also gut, ich kann den Film auch nur empfehlen, ganz einfach, weil es A, ein filmisches Meisterwerk ist und B, äh, weil Deborah Kerr eine Entdeckung wert ist. Also wer mhm. Frau Kerr nicht kennt, Frau Kerr äh, hat in so wunderbaren Filmen wie The King and I und From Here to Eternity mitgespielt. Also die ist kein Niemand, die ist nur eine Engländerin gewesen, die nie daran interessiert war, Ihre Self Promotion jetzt so unglaublich weit nach vorne zu treiben, sondern die wollte Schauspielerin sein und arbeiten und damit war Ruhe. Ähm, die hätte heute auch keine Social Media Accounts ähm, und deswegen ist die nicht so berühmt, wie es ihr eigentlich gebührt. Und äh, wer Frau Kerr mit äh, Tea and Sympathy, weil der deutsche Titel ist so bescheuert, dass ich ihn nicht sagen möchte, ähm, entdecken möchte, kann das gerne tun. Das
2: Wobei, wo du das sagst mit ähm äh, verdammt in alle Ewigkeit, wie die da mit Burt Lancaster im, das ist einer der großen, am Strand der rumrollt Filmgeschichte. und äh, knutscht in der Brandung. Da kriege ich aber auch einen Orgasmus. Alleine wegen da also Frau,
1: das ist ganz komisch, weil Frau Kerr galt immer ihre gesamte Karriere über, als die Sitzsame ja. in Hollywood ja. und der kalte Fisch und die dabei, Hälte, dabei ja. war sie die erste, ja. die meine Titte ausgepackt hat auf der hollywood ja. Ja. Also Und eine scharfe, liebe
2: Szene <lacht> da am Strand. Also richtig sexy, ja.
0: Die meine Titte ausgepackt hat, <lacht> Paul. <lacht> Hätte man sonst so Lada Turner
2: oder so zugetraut, ne? aber nicht ihr. Das stimmt.
0: May ne? West hätte mir das zugetraut. Oh, wow. das ist meine Brust. Oh, oh da kommt eine Bälle. Wow. Oh, guck mal, ich habe zwei. Oh. Look, at,
1: look at my nipples, guys. My eyes are up here, but the tits are down there. Oh. Ja, yeah. very that. So, Babi, machen wir weiter. Film. Guckt ihn Nica?
0: euch an. Mm -hmm. Ach, ich bin heute so wahnsinnig schlecht vorbereitet. Ich hatte, äh, ich hatte in meinem Kopf, hatte ich diesen Film auch in Länge aufgeschrieben und habe jetzt gerade beim Durchblättern gesehen, dass ich äh, nach drei Sätzen aufgehört Mach's habe. Mach's kurz, du. Aber ich habe ihn geschaut. Alles gut. Ähm, so, ich rede, also ne, als, als wir die Folge Sehnsucht besprochen haben, äh, klar denkt man über romantische Sehnsucht und man denkt, darüber, äh, man denkt an große Liebesfilme. Aber wie gesagt, da habe ich ja so meine Probleme mit. Deswegen war tatsächlich der Film, der mir dann äh, in den Kopf sprang, war Welcome to the Dollhouse. Der ist von 1995 eine äh, ein Indie-Film, eine Dark Comedy laut Definition und ähm, wir haben den damals so die Kids, die wir waren, die Jugendlichen, die wir waren, die wir gerne seltsame Filme geschaut haben, wir haben diesen Film gefeiert. Ähm, ich habe ihn jetzt nochmal geschaut und ich finde ihn nach wie vor großartig, muss ich sagen. Sie ist halt auch nach wie vor großartig. <lacht> also. ja. ähm, Regie hat geführt Todd Solange, Solange Something. Äh, ich spreche es auf jeden Fall falsch aus. Solange. Die äh, Hauptdarstellerin ähm, wird gespielt von Heather Materazzo, die äh, eine lesbische Frau ist, die äh, mit einer Frau auch verheiratet ist, mittlerweile. Ähm, damals war sie ein kleines Mädchen von 13 Jahren. Ich habe einen, äh, im Anschluss an den Film, habe ich noch äh, sie ein bisschen gestalkt auf YouTube und habe ein reizendes äh, TV-Interview gesehen, wo sie bei Letterman sitzt. Und Letterman irgendwie nicht weiß, was er mit ihr anfangen soll. und Weil sie Letterman halt Letterman ist. Ja, so und sie sitzt da und ist halt auch irgendwie so hm, ähm, ich erzähle jetzt mir mal aus der Schule und so, was ich so mache mit meinen Freundinnen und wir haben ja, im Inter Chemieunterricht kleine, kleine Gläser zerschmissen, weil wir ganz wild waren und er ist halt die ganze Zeit so, okay, wow. Das äh. Interview ist halt
1: auch die ganze Zeit, dass er da sitzt und denkt Who are you? Mhm. Und ähm, sie die ganze Zeit da sitzt Warum und, muss ich dich interviewen? und sie die ganze Zeit in ihrem Kopf zumindest sehe ich das so, denkt I'm not gonna tell you why. I am. <lacht> Fuck you. <Und>
0: <lacht> ja. Ähm, sie spielt äh, Dawn, die weibliche Hauptrolle, also sie ist ein junges Mädchen da. Ähm, dann haben wir noch äh, Brandon Sexton, den Dritten, den wir auf jeden Fall kennen aus ganz vielen anderen Filmen. Der ist hat äh, hat auch bei The Killing den Vater des Mordoffers, den Vater von Rose gespielt. Äh, vielleicht kennt ihr ihn daher. Und Eric Mabius. Eric Mabius kennt ihr, wenn ihr ähm, Agri Betty geschaut habt. Da war er. Ach Gott, wie heißt er nochmal, mal? Ähm, Daniel. Er spielt Daniel Mead. Genau. So, da ist mir wieder eingefallen. Den Bruder der Transfrau Alexis Mead, gespielt von Anders Frau. <lacht> Aber da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das war damals halt so. Das war damals halt so, wir hatten ja nichts. So, Dawn ist, ähm, Dawn heißt mit Nachnamen Wiener, was natürlich äh, ein super Witz ist für die Amerikaner, weil Wiener heißt auch Schwanz. Und äh, sie nennen sie immer Dogface. Und Wiener, äh, so, die ist die gehänselste, am meisten gehasste junge Dame auf ihrer Highschool. Alle, sie, also ist Junior High, alle finden sie scheiße. Ihr Spind ist als einziger beschmiert, von oben bis unten mit, äh, mit Schimpfwörtern und die wird von allen gehänselt, gehasst, gemobbt. Äh, niemand mag sie, selbst ihre eigene Familie mag sie nicht. Die Eltern sind maximal uninteressiert an ihr. Sie hat äh, einen Bruder, der so ähm, der Archetypus des jüdischen Overachievers ist, der irgendwie in jeder, in jeder Gruppe drin ist und in jeder Extracurricular Activity irgendwie drin ist, weil er äh, seine College-Bewerbung schon im Hinterkopf hat, obwohl er gerade mal 15 ist. Ähm, und eine kleine Band hat und so.
1: Aber auch die erotische Ausstrahlung einer Zimmerpflanze. Also ungefähr,
0: also ungefähr <lacht> wenn die Zimmerpflanze sehr, 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 sehr vertrocknet wäre. ja Und sie hat eine kleine Schwester, die offensichtlich der Star der Familie ist. Die tritt immer nur im Tütü auf und tanzt so äh, Pirouetten drehend um alle herum. Und alle sind immer so, oh mein Gott, du bist so schön, du bist so süß. Und Don steht ein bisschen hasenzähnig daneben und guckt so in die Landschaft und denkt sich, mag mich keiner? <lacht> Anyone, please? Mama? Daddy? Nobody. Wirklich nobody. Niemand ist nett zu ihr. Sie hat einen kleinen schwulen Freund, ähm, den sie am Anfang immer noch beschützt, dann irgendwann auch nicht mehr. Und ähm, hier kommt das Thema Sehnsucht. Dawn sehnt sich danach, einfach angenommen zu werden, geliebt zu werden, anerkannt zu werden, ein bisschen populär zu sein, ein bisschen also Freunde zu haben, ne, dass Leute mit ihr connecten und sie sehen als wertvollen Menschen, der sie sie ist ja nun mal ein wertvoller Mensch als Mensch. So, aber ähm, passiert nicht. <lacht> passiert auch den ganzen Film nicht, Spoiler alert, ähm, die bleibt einfach das ungeliebte, hässliche Ding und ich finde die nicht mal hässlich, ne aber Nein, alle, nicht hässlich. alle Menschen äh, labeln sie als das und so geht sie eben durch die Welt und sie sucht nach Anschluss, sie gibt sich wahnsinnig viel Mühe, ähm, Dinge zu sagen, die gut ankommen äh, und Dinge zu tun, die irgendwie ihr helfen. Gleichzeitig bleibt sie aber auch sich selber treu. Also sie hat ihre Prinzipien, äh, sie ist so ein bisschen so ein Teacher's Pet, sie ist so ein bisschen Streber. Ähm, sie verpetzt auch andere Leute, wenn die spicken wollen und so. Und äh, das kommt natürlich wahnsinnig gut an bei den anderen, aber das findet sie dann auch nicht problematisch. Sie bleibt sich dann auch treu. Und die stolpert halt so durch ihr Leben und versucht klarzukommen. Und das gelingt ihr eigentlich nicht. Äh, ihr Bruder hat, wie gesagt, diese Band und als da dann der Sänger irgendwie aussteigt, ähm, schließen sie Kontakt mit diesem Eric Mabius-Charakter, äh, der so ein, naja, also ein gestrauchelter Highschool-Bo ist, der ein bisschen längere Haare hat und halt hübsch aussieht und der kann irgendwie ganz süß singen und äh, den stellen sie dann eben da quasi an, der macht sich dann bei dieser Band von ihrem Bruder in der Garage, wird immer geprobt, ähm, stößt er dann quasi dazu. Und als Dawn den sieht, verliebt sie sich sofort in ihn, Hals über Kopf und ist äh, Feuer und Flamme und versucht dann eben, ihn immer zu beeindrucken. Und der ist nett genug, dass er ihr nicht gleich sagt, irgendwie verpiss dich, du Schrapnell, ich will dich nicht. Ähm, was sie dann wiederum, ich muss an mich in, in meinen Internatsjahren denken, was sie dann wiederum liest als Oh Gott, du liebst mich auch. Es gibt eine Chance. Und dann verrät ihr Bruder, verrät ihr dann, dass er also quasi mit jeder Frau ins Bett springt, die, oder mit jedem Mädchen ins Bett springt, die ihn lässt, was dann dazu führt, dass sie sich damit ernsthaft befasst. Ähm, sie ist natürlich Jungfrau. Äh, ob sie das denn auch. Macht, machen könnte und wenn sie dann dazu bereit wäre, sich von ihm vögeln zu lassen, dann könnte sie sein Girlfriend sein und läuft dann auch durch die Stadt und geht zu einer Frau, von der, von der sie erfährt, einem anderen Mädchen, von der sie erfährt, dass äh, er der schon mal mit ihr Sex hatte, geht dann zu ihr und fragt sie aus, ja und was muss ich machen und wie geht das und so und die andere sagt so, Girl, schau, schau in den Spiegel, it's never gonna happen und sie so, doch, doch, <lacht> it will, it will, ja. Und ähm, es, es gibt in ihrer Klasse gibt es einen kleinen äh, Rüpel, einen kleinen, halbstarken Jungen gespielt von Eric Sexton. Heißt der Eric Sexton? Ich habe Eric Sexton gesagt. Wir bleiben uns einfach mal dabei. Brandon Sexton, genau. Nee, der Junge heißt Brandon. Egal, ihr seht, ich bin super vorbereitet. Und <lacht> der ist ein totaler Rüpel und auffällig, kommt aus einer super problematischen Familie. Der Vater prügelt offensichtlich seine Kinder und er hat das so ein bisschen übernommen. Und keiner erwartet von dem große Dinge. Auch der lebt in einem komplett immerwährenden äh, Moment von Sehnsucht, nämlich danach irgendwie ein besseres Leben zu haben und irgendwie rauszukommen, ähm, dass Leute ihn ernst nehmen und ihn nicht für dumm halten, so, das auch, passiert auch nicht. Ähm, und der hänselt sie, der bulliert sie so ein bisschen und mobbt sie und irgendwann entwickelt sich da dann auch eine seltsam konnotierte, man möchte fast sagen, Liebesgeschichte. Ähm, er droht ihr immer Prügel an, droht ihr dann Vergewaltigung immer wieder an und sie erscheint dann aber auch zu diesen Terminen, wo er sie dann hinzitiert, um sie zu vergewaltigen, was nie passiert, so, weil er das auch nicht machen will. Er will eigentlich auch nur eine Freundin und ein bisschen näher. Und dann stößt sie ihn aber weg, weil sie ja eigentlich in diesen anderen Typen verliebt ist. Also als sie dann eigentlich zusammenfinden könnten, will sie dann nicht, weil sie glaubt ja an die große Liebe mit diesem äh, Pseudorocker. Ja, es ist alles furchtbar. Dann wird aber auch sehr komisch. Stellen, das ist wahnsinnig also. komisch. Da fliegt eine Motte. Guck mal. Ja. Ich, ich hab's sie Doch. Hab's. Ha. So. Ähm dann wird ihre kleine Schwester entführt. Sie ist so ein bisschen mit dran schuld, weil sie der kleinen Schwester nicht Bescheid gesagt hat, dass sie nach der Schule warten soll, bis sie abgeholt wird. Weil sie das, glaube ich, auch wollte, dass der Schwester was Schlimmes passiert. Ja. Und ähm, da, ja, dann wird die tatsächlich entführt. Der Schwester passiert nichts Schlimmes. Die wird noch ein bisschen gefilmt beim McDonalds-Essen. Aber äh, die ganze Familie ist in Aufruhr und äh, die Mutter kommt gar nicht mehr klar, sitzt weinend am Tisch. Die Mutter sieht übrigens aus wie Mink Stoll, ist mir aufgefallen. Das ist Spitting Image auf Mink Stoll, aber sie ist es nicht. Und ähm, Dawn zieht dann los nach New York, weil sie den Rucksack der Tochter irgendwie am Times Square gefunden haben. Und es ist irgendwie da im Umland, es ist irgendwie so New Jersey oder so, mhm. äh, vom, vom Dialekt her. Und ja, sie zieht dann los, um die, um die Schwester zu finden, Penta auf den Straßen als 13-jähriges Mädchen, äh, ruft dann irgendwann Tränen überströmt zu Hause an, weil keiner sie offensichtlich sucht. Oder hat, vermisst. Hat den Bruder dran und sagt: äh, ja, und ich fühle mich so schlecht und was ist denn? Und dann sagt er, auch die Schwester ist schon längst zu Hause, wir geben hier gerade Interviews. Ich ähm, sage, so kann ich mit Mom sprechen? Nee, die gibt gerade Interviews, das geht nicht. so Und vermisst mich dann jemand, ach, naja, Mutter ist eigentlich gut drauf, die Kleine ist ja wieder da und sie ist so, okay, dann komme ich wohl nach Hause. Also es ist wirklich von vorne bis hinten ein Schlag in die Magengrube für das kleine, kleine hässliche Ding, ähm, die ja nicht wirklich hässlich ist. Aber ja, so was es eben erzählt. Und es ist keine, keine dieser Erzählstränge, die aufgenommen werden, geht in eine, endet in irgendeiner positiven Auflösung. Alles bleibt scheiße. Ähm, nichts wird positiv aufgelöst. Keiner findet sich, keiner findet zusammen. Äh, jeder einzelne Lebensweg läuft eigentlich ins Leere. Es gibt ein Spin-Off von diesem Film, der heißt äh, Dogface, ähm, vom selben Regisseur. Sie hat danach eine gute Karriere hingelegt. Ich glaube, die meisten jungen Darsteller in diesem Film haben danach große, größere Karrieren gemacht. Ähm, und ich kann den dringend empfehlen, den zu schauen, weil es einfach ein sehr schöner, lustiger, kleiner, böser Film ist. Ein schöner Indie-Film. Ähm den man aber auch nirgendwo mehr findet. Also ich habe versucht, ihn bei Amazon zu finden, bei Amazon Prime, einfach über die Filmsuche. Ähm, da wird er nicht mal angezeigt. Also, normalerweise wird dann der Titel angezeigt und dann findet man nichts dazu, aber selbst der Titel wird nicht mal angezeigt. So people have forgotten about it, aber ich habe ihn komplett auf YouTube gefunden und packe den auch so in die Shownotes und könnt ihr dann gucken, wenn ihr möchtet. Ich habe natürlich, was die Copyrights angeht, überhaupt kein Mitspracherecht, aber wenn das jemand hochgeladen hat, kann ich das auch teilen. Und ich empfehle dringend, den zu schauen, weil der ist schön. Hört sich an wie ein äh, super Musical. Äh, wenn die da jetzt
2: Musiknummern äh, machen würden, wäre wär das doch sowas Na, wie… Na, es wird ja gesungen, er singt ja. Ach guck,
0: umso besser. Und Titelsong, sehr der Titelsong, ist lustig. so creepy. Ja. Wenn du dir den Titelsong anhörst, Welcome to the Dollhouse, er erzählt dann oh, in ja. dem Song, er hat eine I have a blow-up doll that looks like you. Also das allein schon, ich habe eine Aufblaspuppe, die mm -hmm. so aussieht wie du und super, mit der super. tue ich verschiedene Dinge und äh, dann stelle ich sie aber hier in mein Puppenhaus und Welcome to the Dollhouse und hier <lacht> passieren tolle Sachen. Super creepy, der, Film, der Song läuft auch im Abspann nochmal ganz und du denkst dir die ganze Zeit nur so, what?
1: Es ist, es ist super creepy, aber es ist auch einer dieser... Toll. Es ist einer dieser 90er-Jahre-Filme, von denen du sehr genau weißt, es wurde sie heute nie geben. Never. Wurde, dafür würde nie irgendjemand, auch nur im Ansatz irgendwie. Äh,
0: Ein positiv gelesener Außenseiter droht ihr Vergewaltigung an und sie erscheint dazu den Terminen. Hallo, heute undenkbar, das so umzusetzen. Genau.
1: Ähm, aber umso sehenswerter ist der Film, nicht nur wegen der wirklich durchgängig brillanten Schauspieler, yeah. äh, sondern äh, auch wer Heather Mazzaro nicht kennt, kann sie hier entdecken und sie ist wirklich eine Entdeckung wert. Ich kann das äh, äh Madame hat inzwischen auch in vielen anderen äh, sehr unterschiedlichen Produktionen ja, mitgespielt. Plötzlich Prinzessin und plötzlich so. Plötzlich Prinzessin, weil die auch so ein Gesicht hat, was sich sehr unterschiedlich äh, mit ein bisschen Make-up machen lässt. Ähm, wer sie hier entdecken will, kann das tun. Ich komme damit zum letzten Film dieser Folge, äh, in dem es auch eine Band gibt, allerdings eine völlig andere. Äh, der Film, über den ich rede, heißt Der Mann, der Ingwe liebte. Ähm, Ingwe ist kein Mädchen, sondern Ingwe ist ein Junge. Ähm, und der Film ist von 2008 und aus Norwegen. Äh, wir sprechen ja selten über skandinavisches Kino, was schade ist, äh, weil ähm, die viele interessante äh, queere Ansätze haben. Das hier ist auch so. Äh, der Film spielt 1989 äh, weswegen er auch ein Sehnsuchtsfilm ist, weil ähm, er eine zutiefst, ich glaube, das war nicht mal so gedacht, weil er auch auf einer Buchvorlage äh, basiert, die noch ein bisschen älter ist, aber die Geschichte ist zutiefst queer und dreht sich hauptsächlich um vier Figuren, nämlich um das Freundespaar Jorle und Helge, die beide 16 sind und äh, auf die norwegische Version des Gymnasiums gehen. Deswegen äh, begegnen wir auch diesen beiden Figuren am Anfang bei einem Schulausflug, wo sie sich kennenlernen, äh, irgendwie in der wilden Pampa, und äh, ein äh, Geschichtslehrer streift Tag, einen Tag lang mit ihnen durch äh, irgendwie eine völlig unbehauste Landschaft, und erzählt ihnen immer, was da vor 3000 Jahren passiert ist. Ähm Jorle beschwert sich dann irgendwann in die Kamera, dass es das alles scheiße ist und dass es Atomwaffen gibt und dass die Welt dabei ist, unterzugehen äh, äh, und dass sich keiner darum kümmert und außerdem ist alles auch langweilig und er lebt in diesem kleinen Kaff und er möchte jetzt bitte sofort ein Leben. Ähm, das äh, bekommt er auch äh, und zwar in gleich zweifacher Ausführung. Einmal in der Ausführung von Catherine, äh, die geht äh, zusammen mit Jorge und Helge äh, in dieselbe Schule und ist das Mädchen, das sie so alle wollen, also die ist wunderschön und so ein bisschen hippiesk, ich musste auch so an die junge Stevie Nicks denken, so ein bisschen sieht die aus. <lacht> äh,
0: und ich war gerade bei Marsha, 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 aber dann äh, doch nicht.
1: Nee, und äh, äh, also die ist eine von den von den guten Frauen, äh, die auch irgendwie, die sind... Äh, diese drei sind alternativ angehaucht und gründen dann zusammen eine Band, weil sie ja sonst nichts zu tun haben, die Matthias Rust Band, die äh, wie man 1989 eine wilde Punkband nennen wollte äh, und schreiben auch äh, dann fangen an dann Songs zu schreiben, ihr großer Hit der äh, in dem Film auch mehrfach aufgeführt wird äh, heißt Satan Fotzen Anarchie <lacht>
0: Hey, that's, uh, it's, it's good. You like that's it. That's a shirt. That's a T-Shirt. Come on. Uh, und,
1: ähm, also, der ist auch so: ein, es ist so eine wilde kleine Punkballerei, die auch wirklich sehr schön ist. Äh, der äh, Und, äh, aber Jorges Leben ändert sich schlagartig, als äh, ein neuer Schüler in ihre Klasse kommt. Dieser neue Schüler heißt Ingwe und ist das komplette Gegenteil von Jorge, der so ein bisschen, der ein sehr, äh, wie ich finde, sehr schöner, aber sehr angepunkter und sehr alternativer äh, Mann ist. Und Ingwe ist halt so der klassische 80er Jahre Popper-Tennisspieler, der so äh, die Polunder trägt in den Pastellfarben und äh, eine blonde Popper frisur hat. Ich oh, fand ich immer gut früher. Ähm, und die, den Jorge aber auf Anhieb irgendwie interessant findet. Äh, und die äh, dann weil, ja, so, das ist auch so, die erste intime Begegnung zwischen diesen beiden äh, Männern findet in der Dusche nach dem Sportunterricht statt, als äh, Ingwe unter der Dusche steht und nicht atmet und Jorgi ihn dann fragt, was er da macht und Ingwe sagt, er trainiert Luft anhalten und dann... Äh, äh, stehen die beiden nackt unter der Dusche und halten die Luft an. Äh, das, ist auch so Meta das ist auch so eine Holzschlag-, äh, Holzhammer-artige Metapher, filmischer Natur. Ähm, und äh, jedenfalls, Jorge und Ingwe nähern sich immer weiter an. Catherine, mit der Jorge inzwischen zusammen ist, gehen dann auch mit Ingwe Tennis spielen. Und dann äh, geht es aber darum, dass. Helge einen Auftritt für ihre Band als Vorgruppe einer bekannteren Band im, äh, im Dorf äh, äh, Club organisiert hat und sie eigentlich jetzt die ganze Zeit proben äh, müssen, weil sie eigentlich zu schlecht sind, um schon aufzutreten und äh, Jorge möchte aber lieber mit irgendwie Tennis spielen gehen. Warum weiß er ehrlich gesagt nicht so genau? Also er weiß schon, dass da irgendwas ist und er erzählt auf seiner Mutter, er wäre jetzt in zwei Leute gleichzeitig verliebt und äh, sie sagt dann immer, ja, das andere Mädchen kenne ich ja nicht und dann sagt er, ja, die ist auch ganz toll, aber ganz anders als Catherine und ähm, jedenfalls, äh, dann gibt es eine finale Bandprobe, zu der Jorge nicht erscheint, weil er äh, seiner Mutter, die ihren Job gerade verloren hat, erzählt, dass er zur Bandprobe muss und den Jungs, die bei der Bandprobe auf ihn warten und Kerstin erzählt, dass er äh, bei seiner Mutter bleiben muss, weil die ja gerade ihren Job verloren hat, was er aber <lacht> eigentlich tut, ist, mit Irgendwie Tennis spielen geht. Ähm, und äh, den, den diesen diesen die Jungen von Ferne bewundern. So, äh, dann gibt es den Auftritt dieser Band, bei, de, de, vor dem Jorge, weil er ja so müde ist, einschläft und dann schreiben ihm seine Bandkollegen, ohne dass er das merkt, groß kück, also Schwanz auf die Stirn ähm, und die äh, anwesenden Teenagerinnen im Publikum, die jetzt auch äh, ähm, satan Satanforsen, Anarchikommando hören und diesen Song großartig <lacht> finden, äh, schreiben sich dann, weil sie glauben, das ist intentionell, auch, äh, auch Schwanz auf die Stirn, und um zu illustrieren, dass sie Fans sind. Ähm, und danach gibt es eine große Party bei äh, dem Chefpopper des Hauses, bei dem äh, der, der des Ortes, bei dem dessen Elternhaus komplett zerlegt wird und ähm, etwas rauskommt, von dem Jolle eigentlich nicht möchte, dass es rauskommt, nämlich dass er Ingwe, wie man das damals gemacht hat, äh, eine Kassette aufgenommen hat, wow. bei dem, äh, auf der auch äh, das erste Liebeslied äh, ist, das er geschrieben hat, von dem Catherine nur die erste Strophe kennt, dass er aber für Ingwe vervollkommnet hat und Ingwe spielt dieses Lied auf der Party und Joll ist aber schon relativ betrunken und möchte eigentlich nicht, dass das alles rauskommt und äh, nimmt, nimmt Ingwe deswegen zur Brust und schreit ihn an, ob er denn schwul wäre und was das dann alles soll ähm, und vor den Leuten und daraufhin äh, geht Ingwe auf eine Brücke und man weiß nicht genau, ob er sich da jetzt gleich runterwirft oder nicht. Paar, ähm, ganz kurz, wenn du einen Film gut findest, ne, dann tendierst du ja dazu ihn in Echtzeit wieder Ja, zu <lacht> wir machen ja diese wir machen an dieser Stelle jetzt auch Schluss. weil also Zumindest mit der Nacherzählung. So weil, ist süß. Ja, weil, Ich brauche ihn nie mehr zu sehen, den Film. Ich weiß genau, was... <lacht> doch, du musst, den, du musst den schon sehen, weil der, der, Haupt, der Hauptdarsteller so wahnsinnig <lacht> heiß ist. Um, und das, was dieser Film erzählt, ist was, was ich, oh. weil ich 89 halt genau im gleichen Alter war wie diese Jungs, äh, sehr gut nachvollziehen kann. Nämlich erstens dieses, diesen kleinen sozialen Kampf zwischen Poppern und Punkern. Ja, den, ähm, den es den es halt immer gab äh, und man schlug sich immer auf die eine oder andere Seite. Ähm und Oder man war, so wie ich, so ein bisschen angepankt, hörte aber dann heimlich OMD oder so Geschichten. Ähm, und <lacht> ähm, Musik spielt in diesem Film auch eine wahnsinnig große Rolle. Es wird über viel über Musik kommuniziert. Also Ingwer hört Japan und so seichten Sinti-Kram. Äh, und die anderen machen halt so äh, die norwegische Version von den Ärzten und so. Ähm, aber es ist alles auch so ein bisschen hanebüchend. Was auf dieser Party auch passiert, während er ihn anschreit, äh, gesteht Jorle Ingwe, dass er in ihn verliebt ist und Ingwe sagt, dass er auch in ihn verliebt ist. Also da gäbe es eigentlich eine reelle Option. Ähm, Jorle ist aber zu feige, säuft sich dann komplett zu und äh, das sage ich jetzt nur, weil es äh, gleich nochmal wichtig ist, vögelt eine 15-Jährige, die aber nicht Catherine ist, die ihn daraufhin verlässt. Anyway, ähm, der Film ist ein unglaubliches Popwunder, wer wissen will, wie die 80er Jahre waren, von den Äußerlichkeiten über die Sprache bis zur Musik, ähm, ist da sehr, sehr gut aufgehoben, wer eine ganz zarte Liebesgeschichte zwischen zwei Jungs sehen will, die unglaublich reell ist und... Für das heutige Publikum ganz einfach, weil die Insignien, mit denen da gespielt wird, 80er-Jahre-Klamotten, die 80er-Jahre-Popkultur, dieser Sound in der Musik, heute wieder total aktuell ist, der ist für jeden 16-Jährigen heute anschlussfähig. Ähm, und kann von jedem 16-Jährigen gesehen werden. Die Schauspieler sind alle so gut, dass sie sich gegenseitig an die Wand spielen. Äh, die kennt man natürlich. Äh, Sag keinen Namen. Äh, die Sag ke einfach ich keine sage Namen. nur den Namen des Hauptdarstellers. Der heißt Rolf Christian Larsen ähm, und ist ein heißes, rot, rothaariges Geschleuder. Den hat aber eine lila Eiche. Äh, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das, ist mir, das wäre, mir, wäre mir in diesem Zusammenhang, und wenn jemand so aussieht, ehrlich gesagt auch egal, der könnte auch eine, Bra <lacht> <der> könnte auch <lacht> eine braune Eiche <lacht> eine Bra der könnte auch eine graue Eichel haben, wäre ich auch fein mit. Ich ähm, ja, freue mich über diesen ja schönen bisschen Austausch bisschen. von Informationen. Ich freue mich also, über deinen Anhänger. Ne? Ich weiß, es ähm, jedenfalls, äh, der Mann, der Engeliebte äh, war 2008 und 2009 einer der meistgelobten Filme Skandinaviens, war so erfolgreich, äh, dass es auch ein Sequel gibt, das Ich reise allein heißt ähm, und sich damit beschäftigt, dass Jorle sieben Jahre später erfährt, dass bei diesem party mit der 15-Jährigen ein Kind rausgekommen ist, das er nicht kennt und ja. dessen Mutter aber gerade gestorben ist, mit dem er sich jetzt auseinandersetzen muss. Also man kann diesen Figuren über mehr als diesen einen Film folgen. Ich empfehle aber, weil ich mich da in meiner eigenen 16-Jährigen Sehnsucht danach derjenige zu werden, von dem ich meinte, er schon immer zu sein und in den musikalischen Ausdrücken dieser Sehnsucht sehr, sehr wiedergefunden habe. Ähm, also wenn du, wenn du mir heute die ersten vier Takte von äh, Secret, von OMD vorspielst, bin ich wieder 16 und weiß genau, wie sich das angefühlt hat. Ähm, und dieses Gefühl findet sich in diesem Film sehr, sehr schön. Zusätzlich wird nie geklärt, welche sexuellen Identitäten diese Figuren denn nun eigentlich haben, sondern diese beiden Figuren ähm, dürfen sich ineinander verlieben, ohne dass sie parallel von außen oder von innen mit irgendwelchem Identitätsquatsch zugeschüttet werden. Darum das ist ja echt das so eine,
0: das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, als ich zugehört habe, das ist das, was mir bei BrockBack Morgen, glaube ich, am heftigsten noch präsent ist, jetzt im Nachhinein, nachdem ich das geschaut habe, dieses dieser harte innerliche Kampf, also dieses nicht, am Anfang nicht miteinander reden dürfen darüber, was man empfindet, deswegen müssen wir uns schlagen, gibt es ja diese eine Szene, mhm. wo man ne, wir dürfen es nicht sagen, deswegen prügeln wir uns jetzt, blutig, weil wir es anders nicht können, wir können es anders nicht ausdrücken und dann auch, als sie sich das erste Mal trennen, dann ne, wie, wie Ennis irgendwie diese, Panikattacke, Schluchzanfälle würgen, der kotzt ja fast, weil es nicht, es kann nicht anders raus. Er kotzt ja fast genau. und schlägt dann auf diese Wand ein, wo du auch denkst, so, Alter, wow, ja. Das, also das sind dieses Verinnerlichte nicht dürfen. Das glaube ich beschäftigt mich am ja meisten im Nachhinein, wenn ich über den Film noch Und vor allen
2: Dingen ist das so modern. Das ist ja jetzt in Deutschland und in unserer Blase hier in Europa mm. vielleicht passé, aber in anderen Ländern ist es Gang und Gäbe, sich mm. genau so zu verhalten. Mm. Also schrecklich. Ja, schrecklich. Ja. Wir sind noch nicht so richtig weit global gesehen. Wer ja. sehen will, wie sich
1: junge Leute ja. miteinander ver äh, verhalten können, die damit vielleicht nicht mehr so ein massives Problem haben, ist bei der Mann, der irgendwie liebte, sehr gut aufgehoben. Ich werde ja. ihn mir vielleicht sogar anschauen. Das also ich, ich glaube, ich glaube, du würdest daran wahnsinnigen Spaß haben. Ähm, aber Und das sage ich. Ich würde
2: ein Double Feature vorschlagen von. Äh, wie hieß dieser Film mit? Ähm, der junge Tunde, die an der High School da in Drag äh, zum Abschlussball gehen will. Uh, all About Jamie. All About Jamie yeah. äh, mit Tea and Sympathy. Das beides sozusagen äh, ist äh, vielleicht zwei Seiten einer Medaille, mhm. bloß mit 30 Jahren, 40 Jahren dazwischen. Cute. Vielleicht wenn wir, auch schon, wenn ja. wir schon
1: Double Features designen, Ich glaube, der Mann, der Ingwe liebte und Velvet Goldmine wären auch ein sehr
0: schönes Double Feature. Und ja. dann lassen Brockback Mountain und mein Brockback Mountain, wer genau. den ich noch nicht gesehen haben.
2: Also mit anderen Worten: Jetzt, Leute, für alle Kinobesitzer, die uns zuhören, <lacht> ähm, gebt uns euren äh, Saal, <lacht> sagt uns, wann wir die Double Feature äh, zeigen können. Äh, organisiert die Filme und die Rechte und wir kommen und machen eine Live-Diskussion mit Double Feature und alles ist schick. Paul erzählt dann den Film in Echtzeit, und ihr könnt ihn danach <lacht> nochmal <anschauen. lacht> Genau, falls ja, genau. der Ton ausfällt, erzähle ich den Film einfach nach. Das wäre so doch mal eine oder, Idee. So, super. super. So wie bei Elvira.
0: Ja, und wenn ihr das organisieren könnt, wenn ihr ein Kinobesitzer seid und das äh, oder eine Kinobesitzerin und das wir uns organisieren könnt, freuen wir uns sehr. Dann freuen könnt ihr uns, uns schreiben ja. an tootodayoungpodcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2, bitteschön. Und ähm, wir freuen uns weiterhin über 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify. Da sollt ihr uns auch folgen. Das bringt uns sehr viel. Ein netter Kommentar ist auch jeweils gerne gesehen. Das stimmt. Und ja. Ähm, eine Geschichte erzählst du bitte noch kurz. Du warst ja beim Kölner Karneval. Erzähl doch mal kurz, wie wahnsinnig populär wir sind. <lacht> beim Kölner Karneval ist
2: mir ein äh, junger Mann aus München in die Arme gefallen. Ein 35 Im Ex-Corner. Der ähm, plötzlich äh, mich als Tatjana erkannt hat und fragte, bist du etwa die Tatjana von dem Podcast? Und ich so, oh, ja. <lacht> und dann hat er ähm, sich als Superfan geoutet. Er kannte jede Folge. Er wusste, wie viele Folgen wir bisher gemacht haben. Er wusste, welcher Film in welcher Folge ist. Also, also mehr als wir alle drei zusammen Ja, müssen, mehr als ich schaffen. auf jeden Fall. Ja, Und äh, ich war sehr beeindruckt, weil ich das so gar nicht äh, geahnt hätte, dass es... Äh, Menschen gibt, die sich da richtig äh, mit auseinandersetzen, so ganz doll. Also wir kriegen ja Leserbriefe und hm. da ist schon, bin ich schon ganz gerührt, wenn es mehr als drei Sätze sind, weil ich würde nie mehr als drei Sätze schreiben, aber es schreiben ja wirklich sehr nette Menschen sehr hm. viel von ganz sich und auch, ja. äh, geben viel Preis und äh, ja, und das ist schön. Was uns das sehr rührt. Sehr, ja. ja. Aber dieses äh, Fachwissen sozusagen, dieses Enzyklopädische, das war schon doll. Also der war ist jetzt mein number one fan und ich warte nur darauf, bis er mich entführt und mit dem das Hammer ist auch nicht meinen Schwierig, Fuß wenn man nur reicht. einen hat, aber. Ja. <lacht> Nein, das wir war freuen ganz uns toll. sehr. Shoutout an dich, wie auch immer du heißt. Junger, ich glaub, junger Mann Friedrich. aus München.
0: Frederik aus München. Ja. Thank you very much. So, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ähm, passt auf euch auf. Ja. Schaltet ab und zu mal Instagram aus. Hört auf, stellt ja, euch Ich lese keine Spiegel.de. Kann, nix. kann, kann man nicht auf Dauer, dauer aushalten. Weg. Helft, wenn ihr könnt. Ja. Das ist wichtig. Und bleibt uns gewogen. Bis, Bis dann. Tschüss. Auf